0: Hallo liebe Läuferinnen und Läufer, hier ist sie, die neueste Folge des Runners Red Podcasts, präsentiert von Adidas. Wir stecken noch immer mitten in der Coronavirus-Pandemie und nachdem wir in der vorletzten Folge ja schon beleuchtet haben, wie das aus medizinischer Sicht für Läufer aussieht, widmen wir uns heute der Motivation. Also wie komme ich motiviert durch die Pandemie? Dazu hat mein Kollege Henning Lenertz mit drei reizenden Läuferinnen gesprochen, die richtig viele Tipps dabei hatten, die man auch als Hobbyläufer prima mal ausprobieren kann. Jetzt will ich aber gar nicht zu viel verraten, sondern wünsche euch viel Spaß mit dem Gespräch.
1: Fangen wir einfach mal an. Also willkommen bei Runners World Podcast Folge Nummer 55. Äh, Echt Wahnsinn. Ich war bei vielen Podcast-Folgen dabei, nicht bei 55, aber bei ganz, ganz vielen und habe es heute auch mit ja, Podcast-Profis zu tun. Auf jeden Fall bin schon über diverse Podcasts gestolpert, wo meine heutigen oder unsere heutigen Gäste dabei waren. Und zwar einmal Mareike Deutschades und die Zwillinge Deborah und Rabea Schöneborn. Hallo.
2: Hallo. Hallo.
3: Oh,
1: das hallo. kam aus einer Stimme. Zwillinge. <lacht> Genau, die Zwillinge gerade aus einer Stimme und Mareike dann etwas verzögert hinterher. Ich hoffe, die Zuhörer und Zuhörerinnen werden heute die Stimmen auseinanderhalten können. Bei mir ist es einfach, ich werde die einzige männliche Stimme heute sein. Mal schauen, wie das dann bei euch so ist. Ähm, ich würde sagen, dass wir erstmal damit anfangen, euch vorzustellen. Und ich würde mit Marie anfangen, also Mareike, Dochades Marie oder Mari, ich weiß es gar nicht mehr genau. Wie ist dein Spitzname?
2: Ähm, mit langem A, weil ich den aus Bolivien mitgebracht hat Und da war es immer Mari. Deswegen Mari mit langem A. Äh,
1: ich, ich war mir nicht mehr ganz sicher. Also es ist ja auch schon ein paar Jahre her, als wir uns kennengelernt haben. Und ähm, ich weiß noch über dich, dass du damals Sportwissenschaften studiert hast, jetzt dann auch Sportpsychologie noch studiert hast. Inzwischen, glaube ich, fertig bist und als m- Coach arbeitest, als Trainerin arbeitest. Und ja, also ganz viel in der Sportbranche unterwegs bist. Erzähl doch mal, ob das stimmt, was ich gerade so gesagt habe.
2: <lacht> ja, das hast du gut chronologisch zusammengefasst. Äh, genau, also ich habe meinen ähm, Sportpsychologie-Master abgeschlossen im September letztes Jahr und danach noch eine systemische Coaching-Ausbildung angeschlossen. Also das ist lösungsorientiertes Coaching und seitdem arbeite ich als sportpsychologische Expertin mit Leistungssportinnen und Leistungssportlern zusammen und als systemischer Coach ähm, oder systemische Coachin, wir versuchen immer den weiblichen Begriff so zu integrieren, auch wenn der noch nicht ganz etabliert ist, ähm, arbeite ich auch mit, sag ich mal, nicht äh, mit Menschen, die nicht sportliche Ziele haben, so all der Vielfalt der menschlichen Themen, die man so haben kann. Und das ist echt ein sehr, sehr bunter Arbeitsalltag, den man dadurch bekommt. Also es bleibt auf jeden Fall immer spannend.
1: Mit was für Menschen arbeitest du da genau zusammen? Erklär das doch einmal bitte.
2: Also als Sportpsychologin ähm, ist das eben der leistungssportliche Bereich. Das kommt, das fängt im Nachwuchs an. Also da fangen wir so ähm, siebte Klasse an. Oft passiert das dann Workshop basiert. Da ist noch nicht so viel Einzelcoaching und äh, zieht sich bis in den Spitzensportbereich. Und ähm, da sind auch sehr viele nicht-sportliche Themen mit drin, weil ähm, Leistungssportlerinnen und Leistungssportler sind ja auch nicht mit ihrer gesamten Persönlichkeit nur SportlerInnen, sondern da stecken ja auch ganz viele menschliche Themen mit drin, das heißt, da kommen auch nicht mal nicht-sportliche Themen mit rein, Schule, Beruf, Beziehung, Familie und so weiter und als systemische Coachin ähm, können das wirklich super viele unterschiedliche Themen sein. Also jetzt gerade im Corona-Jahr zum Beispiel, ähm, um euch mal einen Eindruck zu geben, sind da viele Themen um Beziehungen aufgekommen, ähm, viele Themen um berufliche Veränderungen. Das war ein ganz großes Thema. Ich glaube, weil Corona einfach auch durch diesen ähm, Bruch der Selbstverständlichkeit des Alltagsrhythmuses viele Menschen dazu angeregt hat, sich mal eine Frage zu stellen, was mache ich hier eigentlich gerade und ist das wirklich die Richtung, in die ich mein Leben lenken will? Und mit sowas kommt man dann früher oder später, wenn man den Zugang hat und wenn man wirklich auch den Mut dazu hat ins Coaching. Und da arbeitet man dann gemeinsam einfach sehr lösungsorientiert an einer gemeinsamen Lösung oder einem gemeinsamen Weg durch, durch dieses Problem zu ihrem Ziel und ähm, ja, das, kann aber auch, das können aber auch persönliche Veränderungen in Richtung von ähm, Persönlichkeit sein. Also wie kann ich zum Beispiel ein Leben, mein Leben so gestalten, dass ich das Gefühl habe, es ist wirklich meins und es spiegelt meine Werte wieder. Also das sind große Themen, kleine Themen und wirklich auch ganz, ganz bunte.
1: Ja, ich merke schon und äh, befürchte, wir wir äh, gleiten schon zu sehr ins Thema, bevor wir unsere beiden <lacht> anderen äh, Gäste vorgestellt haben. Ganz kurz noch, äh, du kommst ja auch selber aus der aus dem aus dem Laufen, daher kennen wir uns ja auch. Ähm, ja, wie, wie ist das so gerade bei dir? Was macht deine sportliche Karriere?
2: Ähm, meine sportliche Karriere ist immer noch ein super zeitintensives Hobby. <lacht> also ich würde sagen, dass ich ähm, dass ich aktuell wirklich so ein Drittel meiner Zeit für den Sport aufwende. Die anderen zwei Drittel gehören dem Beruf. Und ähm, ich habe gerade jetzt äh, den Verein gewechselt im letzten Jahr und damit auch den Trainer gewechselt und finde mich gerade in dieses neue Trainingssystem ein, was ich total spannend finde. Ich hatte auch schon letztes Jahr auch schon mal den Trainer gewechselt und ähm, ich ja sehe die Phase gerade so als sehr, sehr spannenden Lernprozess für mich und auch herauszufinden, welche Trainingsformen funktionieren eigentlich für mich und auch mit meiner ja etwas ungewöhnlichen Sportbiografie. Also ich war ja zehn Jahre lang Turnerin, bevor ich in den ins Laufen gekommen bin mit 26. Und da muss man einfach gewisse Sachen anders angehen. Also so Krafttraining zum Beispiel, das funktioniert für mich einfach anders. Und ähm, das ist irgendwie super spannend herauszufinden, weil man in der Sportwissenschaft ja schon das Gefühl hat, es gibt so ein One-Size-Fits-All-Approach auf einem ganz grundlegenden Level. So eine Sportart braucht ungefähr das, damit man darin erfolgreich ist. Und das ist aber dann individuell ganz ausdifferenziert. Und das finde ich echt spannend. Und dadurch, dass es jetzt aktuell sowieso nicht so viele Ziele gibt im ambitionierten Laufsport, ich glaube, da hat der Spitzensport noch ein bisschen mehr Gelegenheiten, auch Olympia-bedingt und Profi-bedingt, aber im ambitionierten Breitensport, gibt es, glaube ich, aktuell nicht so super viele Ziele, an die man sich wirklich so richtig, ähm, auf die man sich fokussieren kann. Und deswegen ähm, stelle ich gerade so ein bisschen den Prozess vorne an und versuche da einfach offen und neugierig zu bleiben und die Zeit zum Experimentieren zu nutzen.
1: Okay, sehr gut. Ähm, Ich hätte jetzt ganz viele Möglichkeiten, zu äh, Debbie und Rabea überzuleiten, nämlich äh, kommen sie genauso wie äh, Mari eben aus Berlin oder äh, wohnen jetzt in Berlin und trainieren auch in Berlin. Eine von beiden, nämlich Rabea, ist auch Psychologin, zwar nicht Sportpsychologin, aber auch Psychologin. Und vor allen Dingen sind sie auch Marathonläuferinnen und zwar sehr, sehr gute. Sie haben äh, in Valencia am 6. Dezember beide die olympia geknackt und zwar Rabea in 228.42 ähm, und Debbie in 226.55. Ja, ich habe das gerade von einem Zettel natürlich abgelesen mir das nicht gemerkt, aber auf jeden Fall souverän unter der Norm geblieben. Und genau, ich habe die beiden auch schon kennengelernt und ein Porträt über die beiden geschrieben, was in der nächsten Märzausgabe von Runner's World erscheint. Stellt euch doch einmal kurz vor.
3: Ja, dann lasse ich doch der Psychologin den Vortritt, damit es direkt der passende Übergang ist. Rabea Hugo.
4: Ja, äh, Sportpsychologie. Äh, da habe ich tatsächlich meine Bachelorarbeit drin geschrieben. Das heißt, ähm, ich bin zwar keine Sportpsychologin und äh, sicherlich nicht ähm, so erfahren und so ausgebildet, wie Mari das ist, äh, aber ein bisschen ja, kenne ich mich in dem Thema auch aus und finde es super spannend, was Sie auch berichtet. Genau, so viel zum psychologischen Einstieg. Ähm, jetzt wieder zurück zum zum Laufen. Äh, ja, wir sind gerade im schönen Kienbaum in Brandenburg im ähm, olympischen und paralympischen Trainingszentrum und genau haben uns von hier aus äh, in den Podcast in die Aufnahme eingewählt. Und genau wir feilen hier auch an unseren Grundlagen und nutzen gerade auch die Zeit, dass es nicht so viele Wettkämpfe gibt, wie ähm, auch Mari schon beschrieben hat, auch an verschiedenen Baustellen zu arbeiten und gerade die Grundlage ähm, aufzubauen. Genau, haben hier die Möglichkeiten, Trainingsstätten zu nutzen. Und äh, genau das machen wir auch, obwohl wir natürlich auch die Perspektive haben, jetzt Wettkämpfe laufen zu können, zumindest in naher Zukunft und ja, gewiss ist, gewiss ist gar nichts. Es, ähm, man, man lernt auch, oder das ist auch ein, ein, ein großes Learning des letzten Jahres, ähm, mit Ungewissheit zu leben. Ähm, aber wir gehen doch davon aus, dass wir uns auf Wettkämpfe vorbereiten. Ähm, jetzt bin ich schon direkt auch ziemlich spezifisch ins Thema eingestiegen. Ähm, eigentlich vorgestellt hat Henning uns ja auch schon. Ich bin Rabea und ich bin... Inzwischen Marathonläuferin. Ähm, eigentlich haben wir im Langstreckenbereich in den letzten Jahren alles Mögliche ausprobiert und unsere Strecken werden immer länger, sodass wir jetzt genau für das Jahr 2021 als großes Ziel ähm, die Olympischen Spiele in Tokio ja, auf unserer Fahne geschrieben haben. Und darauf arbeiten wir hier gerade hin. Ja, genau.
3: Ähm dann mache ich den äh, mache ich weiter im Kontext. Ich ähm, bin Debbie, ja die Zwillingsschwester von Rabea. Ich äh, habe mich unten in Kienbaum, wir haben nämlich ein gemeinsames Zimmer hier im Trainingslager, in den Seminarraum verzogen, damit wir getrennt diese Aufnahme machen können. Ähm, und äh, genau, sonst würden wir nämlich jetzt gemeinsam auf dem Zimmer, wahrscheinlich auf der Couch sitzen und gemeinsam aufnehmen. Aber damit wir hier die beste Technik haben, haben wir uns dafür separiert, Sonst also, hocken wir doch sehr viel aufeinander in Kiembaum, ähm, was auch sicherlich toll ist, weil wir einfach uns als Trainingspartner haben. Das ist sicherlich auch ein Merkmal, was uns auf jeden Fall auszeichnet, auch uns in, ähm, vor allem in, in unserer sportlichen Leistung immer wieder äh, ja, weiterhilft und was sicherlich auch ein Auszeichnungsmerkmal für uns als Läuferin ist. Von der, von der Nichtläuferseite bin ich ähm, jetzt fertig mit meinem Studium in, ähm, der Humanmedizin. In Berlin an der Charité habe ich das gemacht und ähm, mache jetzt gerade ähm, beruflich, äh, arbeite ich so ein kleines bisschen auf Nebenjobbasis einem ähm, Starbucks-Unternehmen zu der Stützstelle zwischen Sport und Genetik. Das ist auch super interessant. Ähm, Ist gar nicht so weit weg auch von der Sportpsychologie tatsächlich, weil es darum geht, Sportlern ein Paket anbieten zu können in langer Zukunft. Also, das ist noch Zukunftsmusik, aber es ist eigentlich sozusagen die wissenschaftliche Recherche, die ich da jetzt mache, für was, ähm, was für Überschneidungen es eben ähm, mit Performance, Ernährung, ähm, Regeneration und, ähm, und den Gen bei Sportlern gibt. Ähm, Ganz doll in den Kinderschuhen, aber ich freue mich, dass ich da Teil der wissenschaftlichen Arbeit sein kann. Und äh, das ist das, was ich dann in der Mittagspause mache zwischen unseren vielen Laufkilometern ähm, und auch Alternativeinheiten, die wir aktuell in der Grundlagenphase zuhauf hier ähm, absolvieren dürfen. Genau, das ist das, was ich zwischendrin so mache.
1: Maria hat es ja schon, schon angesprochen, dass da ein Unterschied besteht zwischen, zwischen euch als Profisportlerinnen, die sich eben auf die Olympischen Spiele vorbereiten und die jetzt quasi ähm, ja, im Sinn haben und dem breiten Sportler, der eben ja vor allen Dingen auch letztes Jahr kaum Wettkämpfe machen konnte. In diesem Jahr herrscht da auch große, große Unsicherheit. Ähm, Ist das etwas, was euch eventuell letztes Jahr auch schwer gefallen ist, als ihr gemerkt habt, gut, die ersten Wettkämpfe fallen aus, die Olympischen Spiele fallen aus, wofür laufe ich hier überhaupt noch? Also habt ihr auch so ein bisschen das Ziel verloren? Ähm, Ja, ja.
4: Ja, absolut. Also äh, da kann ich dir nur zustimmen. Wir haben auch erstmal festgestellt, wir waren also als genau die ersten Einschränkungen kamen, waren wir gerade in der Vorbereitung für einen Frühjahrsmarathon, den wir im letzten Jahr laufen wollten und äh, ja waren da genau mittendrin in den harten Trainingseinheiten, den beschleunigten 35 Kilometerläufen und äh, dann war es erstmal so, oh, wir wissen jetzt nicht mehr, ähm, ob die ähm, Olympischen Spiele stattfinden, ob überhaupt Wettkämpfe stattfinden. Und dann war es erstmal so die große Unsicherheit. Und die hat schon echt. Äh Ganz schön an uns genagt, weil wir gehen sehr gerne laufen, aber wir haben dabei auch festgestellt, wir irgendwie, wir können uns tatsächlich Motivation daraus schöpfen, dass wir auch Ziele haben, auf die wir hinarbeiten, gerade für diese besonders harten Einheiten. Und ja, das hat erstmal gefehlt und diese Unsicherheit. Und dann kam die Absage der Olympischen Spiele und dann haben wir auch erstmal, dann haben wir unsere Marathonvorbereitung abgebrochen und haben äh, Sport nach Lust und Laune gemacht. Ähm, da war also auf jeden Fall erstmal dieses mm, Okay. Und wie wie geht's jetzt weiter? Und ja, das war, dann hat sich durchs, durch das Jahr durchgezogen eben diese diese Unsicherheit. Wir haben dann ähm, uns trotzdem ja versucht zu fokussieren, beziehungsweise wir haben dann gesagt, okay, es sind Wettkämpfe angesetzt und wir bereiten uns jetzt darauf vor und wir gehen davon aus, dass sie stattfinden. Weil ähm, ja, so halbe Lunge bringt natürlich auch nichts. Und äh, ja, wir, wir, wir machen weiter und wir sind froh, wir nehmen das, was wir kriegen können und äh, ja, wir sind jetzt sehr froh, ähm, dass wir das Wettkämpfe stattfinden, weil es tatsächlich für uns ähm, ja, eine wichtige Motivationsquelle ist.
3: Ja, ist was, was wir ähm, dieses Jahr über uns auch irgendwie gelernt haben. Weil wir haben immer gesagt, na, Laufen macht uns Spaß, wir gehen auch so raus und laufen. Ähm, und das war jetzt eigentlich dann so ein bisschen der ultimative Test, weil wir dann auf einmal keine Wettkämpfe mehr hatten und wir sind auch ausgegangen wir sind äh, es war ja dazu zum Frühjahr war super schönes Wetter man konnte ja dann auch im Lockdown sozusagen nichts nicht mehr viel machen außer im Park sozusagen spazieren gehen oder sich draußen an der frischen Luft bewegen und das haben wir auch genossen aber wir haben so gar nicht das Bedürfnis verspürt eben diese ja intensiven Trainings zu machen und es ist aber wiedergekommen mit der Perspektive dass ähm, wir Wettkämpfe haben beziehungsweise die Pause, die wir dann zwischendurch hatten, die haben wir ausgenutzt, das war auch gut. Aber dann waren wir auch froh, dass wir wieder so, auch wenn es, es ist es ist dann halt nicht der mega große Straßenmarathon und das Datum ist gefixt. Oder du hast sogar als Sportler die Wahl, wie es ja sonst in den Jahren davor der Fall gewesen ist, welcher Marathon ist für mich geeignet? Wo würde ich am liebsten starten? Wo sind die Bedingungen gut? Wie, was sind meine Kriterien? Und die Auswahl hatte man gar nicht mehr, sondern es war eher so, du nimmst was du kriegen kannst aber das war dann wieder auf einmal doch eine Motivation die wir dann hatten und wieder eine Aufgabe wo wir hintrainieren konnten und es ist dann auch sehr sehr schnell wiedergekommen obwohl es trotzdem ja die Wettkämpfe jetzt aktuell immer noch anders sind und wir uns sehr sehr privilegiert fühlen dass wir überhaupt Wettkämpfe bestreiten dürfen ja
1: also es ist jetzt nichts dass ihr also nicht so dass sie sagt gut ich bin bin Profisportlerin und ich habe Ziele über die nächsten Jahre schneller zu werden und äh, es stehen ja noch ganz, ganz viele Wettkämpfe an und Meisterschaftsrennen äh, etc. in den nächsten Jahren für euch. Also es ist dann aber nicht so, dass, dass wenn dann so eine so eine Geschichte kommt, wie eben letztes Jahr, die Spiele werden abgesagt, die Marathons werden abgesagt, dass ihr dann sagt, okay, dann bereite ich mich halt eben auf was vor, was in vier Jahren dann vielleicht erst stattfindet. Also braucht man auch schon so dieses Mittelfristige, was so greifbar ist als, als zeitlicher Horizont?
3: Das kam ziemlich schnell, wirklich. Also erstmal war, so also zwei Wochen war es so diese super Ungewissheit, glaube ich, in der Größenordnung. Ähm, also der, der Lockdown hatte sozusagen begonnen. Die nationalen Rennen bei uns wurden immer mehr abgesagt. Aber es stand noch dieses große Ziel der Olympischen Spiele im Raum, weswegen man also unbedingt weitermachen musste. Aber es war, ich glaube, es war so ein Größenraum Raum von zwei Wochen, bis dann die Spiele auch endgültig verschoben wurden. Wo man dann so gesagt hat, ja, jetzt, jetzt gibt es wirklich nichts mehr, wofür man das aktuelle Fitnesslevel halt auf so einem hohen Niveau halten muss. Dann sind wir erstmal, den haben wir aus unserem Langdauerlauf, der dann anstand an dem Abend, als wir die Absage bekommen haben, am nächsten Tag hätten wir so, ein, so eine lange, intensive Einheit gehabt. Da haben wir erstmal unserem Trainer telefoniert und da haben wir dann 30 Minuten Joggen gemacht stattdessen.
4: Genau, also das waren im Grunde auch zwei Wochen, die jetzt ja auch nicht die, den Unterschied machen. Im Grunde, wenn ich sage, ich habe wirklich langfristige Ziele in den nächsten vier Jahren, das war tatsächlich nicht das Erste, was uns sozusagen in den Sinn gekommen ist, ah, ist ja egal, dass jetzt gerade keine Wettkämpfe sind, wir trainieren für in vier Jahren, weil dafür brauchten wir dann nicht die die Spezifik in diesen zwei Wochen.
0: Ähm. Ja,
3: aber wir haben es uns dann schon schnell, also wir haben dann die Auszeit auch genossen, aber haben dann den ganzen Sommer über ähm, schon versucht, an unseren Baustellen zu arbeiten. Also wir haben ähm, viel Krafttraining und Training in unserer Trainingsalltag. Weniger laufspezifik, aber eben mehr körperliche Grundausbildung. Wir haben uns ein Rennrad gekauft, ähm, auch damit wir, ohne dass wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln viel fahren müssen, überall von A nach B kommen, aber eben auch, um einfach das Herz-Kreislauf-System zu trainieren, um eine hohe äh, sozusagen Grundlage zu haben ohne dass es jetzt laufspezifisch sein muss das ist relativ schnell wiedergekommen dass wir uns als Aufgabe dann gesetzt haben ähm, ja damit bearbeiten wir unsere Baustellen oder jeder hat seine muskulären Dysbalancen wofür wenn man im intensiven Training ist vielleicht nicht die Zeit oder auch nicht mehr die Energie hat wenn man dann schon dreimal laufen gewesen ist dann danach noch seine Stabiübung anständig zu machen alles geht dann halt nicht
1: also ihr habt quasi die, die Chance gesehen die dahinter hinter steckt, dann auch noch genau, also das genau, Beste daraus machen
3: Genau, so haben wir uns eigentlich den Sommer über, naja, motiviert.
1: Ja, aber dann stand ja bei euch zum Glück auch sch- relativ schnell fest, okay, es wird ein Rennen in Valencia mit sehr großer Wahrscheinlichkeit geben. Ihr hattet den Startplatz, ähm, was ja auch eine glückliche Situation ist, in der nicht jeder, jeder Athlet war äh, oder jede Athletin war. Von daher ähm, ging es ja für euch dann offensichtlich relativ problemlos weiter. Äh, Frage an, an Mari, wie war das? Bei dir persönlich, aber auch mit den Athleten und Athletinnen, die du betreut hast. Wie wie hat sich das für die bemerkbar gemacht, als dann weniger Rennen anstanden, keine Rennen mehr anstanden oder allgemein sich ganz, ganz viel geändert hat? Vielleicht auch nicht nur im sportlichen Sinne, sondern wenn das jetzt Athleten sind, die vielleicht im Beruf stehen, dann äh, ändert sich vielleicht auch durch die Kurzarbeit was. Der Job äh, fällt im Zweifel ganz weg. Also da gibt es ja ganz viele Faktoren, die auf einmal sich, sich ändern können.
2: Ja, es ist ganz spannend, weil im ersten Lockdown, ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln über das, was Rabea und Debbie so erzählt haben, weil das ist so ein Beispiel dafür, wie es für einige AthletInnen gelaufen ist. Und ich habe ja meine Masterarbeit auch genau über dieses Thema geschrieben. Also wie Leistungssportlerinnen und Leistungssportler, die sich gerade auf Olympia vorbereiten und gerade Olympia abgesagt bekommen haben, mit dieser Lockdown-Phase umgehen und wie sie mit der Coronavirus-Pandemie umgehen und ähm, was sie da für Herausforderungen sehen und wie sie, wie sie auch sich da durchnavigieren, so Und habe mich da mit vielen unterschiedlichen Sportlerinnen und Sportlern aus den, aus den einzelnen Sportarten unterhalten. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch nicht als Sportpsychologin gearbeitet, also nebenbei schon, aber noch nicht quasi abgeschlossen. Und da sind aber super unterschiedliche Gespräche entstanden und die hatten ganz viel damit zu tun, an welchem Punkt in deiner Karriere du dich befindest als Sportlerin Und ähm, auch aus welcher, wie deine Vorbereitungsphase und dein Weg bis hierhin gelaufen ist. Also die AthletInnen, die bis zum Zeitpunkt äh, der Absage der Olympischen Spiele So einen steinigen Weg hatten, vielleicht die eine oder andere Verletzung, vielleicht die andere eine oder andere Krankheit, die mit ihrer Vorbereitung noch nicht so on point waren, für die bedeutet die Absage der Olympischen Spiele ganz viel auch Erleichterung. Und bei denen war es dann tendenziell auch von meinem Eindruck nach leichter, die Chance dahinter zu sehen, nach dem Motto, wir kriegen jetzt noch ein Jahr. Mega. Wie nutzen wir dieses Jahr jetzt, um noch besser vorbereitet zu sein?« und dann war da ganz oft die Challenge, sich mit den Herausforderungen der unterschiedlichen Lockdowns in der ganzen Welt ähm, irgendwie zu, zu arrangieren und dann eine gute Lösung zu finden, so dass das Training trotzdem weitergeführt werden kann, so wie es halt ging in der Sportart. Und bei anderen SportlerInnen, die halt wirklich gerade bei denen es mega gut lief und die das... Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es gesagt hat. Mist, ich bin selber Zwilling und ich habe mir vorgenommen, das zu wissen, aber entweder Debbie oder Rabea hatte das gesagt. Ähm, das wäre noch eine
1: Überleitung gewesen, die ich hätte bringen <lacht> können. Egal, jetzt, ich, ich wollte mich nicht unterbrechen. Entschuldigung.
2: <lacht> Alles gut. Ähm, ich habe ich hab in einem bisherigen Podcast, sorry, off topic, aber in einem bisherigen Podcast mit euch beiden, Debbie und Rabea, immer wieder gedacht, ha, ich kann eure, ich kann die Stimme auseinanderhalten, weil ich selber Zwilling bin und das ist so genetisch bedingt, aber das ist bestimmt nicht. Psych- nee, psychologisch ich kann das, auch. ich, ich Ach, kann das auch. Mann, Der, Herr und Ding. Die Stimmung und auch,
1: auch, fällt, fällt mir bei den beiden zum Glück total leicht. Liegt Ach, vielleicht glaube, auch das daran, dass ich beide jetzt schon mehrfach zusammen gesehen habe. Okay,
3: also unsere Thema kann uns nicht am Telefon äh, auseinanderhalten. Kurze
1: Einstellung. Ich hoffe, unsere Leser, äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können das auch. Aber äh, gut, äh, Entschuldigung, Marie, bitte weiter im Text.
2: Ähm, also ich meine, es hat Rabea gesagt, aber sie meinte, dass da ein langer Lauf geplant war. Ich glaube, 35 irgendwie gesteigert und dass dann mit der Absage der Spieler einfach auch die Spannung abgefallen ist und dann einfach auch mal rausgenommen wurde und erstmal eine Pause, wie so eine Art Reset eingelegt wurde. Und um mal zu gucken, so was machen wir jetzt eigentlich? Ne? Mit den Olympischen Spielen ging ja auch die Absagen der großen sportlichen Highlights und Saisonkalender in ganz vielen anderen Sportarten einher. Also im März gab es, glaube ich, kein sportliches groß mehr in den nächsten Monaten, was noch stattfinden sollte. Und damit haben einfach ganz viele eine Pause eingelegt. Und das Interessante war eigentlich, dass diejenigen, die weiter durchgezogen haben, dann früher oder später durch körperliche, psychische Beeinträchtigungen dann doch eine Pause eingelegt haben, weil entweder... Sich halt Belastungs- Überlastungserscheinungen eingestellt haben ähm, oder eben die psychische Belastung zu groß wurde, weil diese Sinnhaftigkeit fehlte, weil die ganzen Ziele weggefallen sind.
1: Ah, das ist etwas, also ich, nur noch um, um das klarzustellen, um auch für mein eigenes Verständnis, aber auch für das Verständnis der, der Zuhörerin, ähm, das ist. Du hast das untersucht, das ist jetzt nicht irgendwie deine Einschätzung, das hast du nicht irgendwo gelesen, sondern das hast du tatsächlich anhand von äh, Sportlern, die sich auf Tokio 2020 vorbereitet haben, untersucht, richtig?
2: Genau, das war meine Masterarbeit in der Sportpsychologie und ich habe dazu Interviews geführt mit Leistungssportlerinnen und Leistungssportlern, die halt sich gerade in der Olympiavorbereitung befanden und habe mit denen im April, glaube ich, nee, im März, sorry, im März. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Ende April, Anfang Ende März, Anfang April ähm, Interviews geführt und diese Interviews dann thematisch strukturiert nach nach den Aussagen, nach den einzelnen Thematiken drin, die da drin waren. Und ich habe da vor allen geguckt. Nach erstens, welchen Herausforderungen stehen diese SportlerInnen in ihrer Sportart, in ihrem Kontext ähm, gegenüber? Und zweitens, wie gehen sie damit um? Also in der Sportpsychologie nennt man das Coping-Strategien. Also wie finde ich einen Umgang mit diesen Herausforderungen? Und ich habe dazu mit ähm, einigen SportlerInnen aus Deutschland und einigen aus den USA gesprochen. Und so auch ja ganz unterschiedliche Eindrücke aus Team und Individualsport anbekommen und die dann zusammengefasst. Ich hatte, man muss jetzt das als kleinen so wissenschaftlichen Disclaimer setzen, weil wir ja auch ne, äh, Wissenschaftler hier im Podcast haben. Ähm, ich hatte keine große Probandenzahl. Das, ich habe das qualitativ untersucht und wirklich tiefe Interviews geführt. Und die sind natürlich dann sehr aufwendig im Rahmen der Masterarbeit. Das heißt, ich habe halt ähm, insgesamt nur mit acht Sportlerinnen gesprochen und Sportlerinnen und Sportlern und daraus dann die Themen abgeleitet. Aber dadurch hat sich halt ein sehr detaillierter Blick in die Lebensrealität von ähm, Sportlerinnen und Sportlern ergeben, die gerade in der Olympiavorbereitung waren. Und das war eigentlich eine ganz schöne Ergänzung, weil zu der Zeit sind dann auch sehr viele große Umfragen rausgekommen. Also das EOC hat eine Umfrage gemacht. Die NCAA, also diese, die amerikanische studentische Sportvereinigung, hat eine gemacht. Und äh, einige Institute hier in Deutschland haben auch welche gemacht. Und das waren aber alles so große statistische Umfragen, die, bei denen man nicht so einen tiefen Einblick quasi auch in die Lebensrealität bekommt. Und das habe ich halt mit meiner Masterarbeit versucht. Und da haben sich halt viele, viele Themen herausgestellt. Und eins war noch, das wollte ich auch noch erwähnen, ähm, für also wie gesagt, die Lösung war für viele individuell, Manche haben sich eine Auszeit genommen, die lange notwendig war, um Verletzungen auszukurieren, um mal wirklich auch eine Pause zu nehmen und vielleicht dadurch auch einfach so ein bisschen ihr, ja, ihr leistungssportliches Leben und ihre Karriere zu, ver- äh, zu verlängern, weil gerade in so Impact-Sportarten hat, ist da einfach auch eine Zeitmarke dran, wie lange man das mit seinem Körper machen kann. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das ähm, die sportlichen Karrieren von einigen SportlerInnen verlängert hat, dieses Jahr jetzt ein bisschen ruhiger zu machen Und für andere hat es eben bedeutet, jetzt volle Kraft voraus, vollen Fokus auf den Prozess, was können wir optimieren in unserem Training, in unserer Kommunikation, in unseren Trainingsmethoden, in unseren Regenerationsmethoden und alles nochmal voll aufstellen und optimieren für Olympia, weil jetzt haben wir die Zeit. Ähm, Das war so eine Frage, die von vielen SportpsychologInnen in der Zeit an ihre AthletInnen gestellt wurde. Wenn die Zeit während eines olympischen Jahres verlangsamt werden könnte, wofür würdest du sie nutzen? Und die Antworten darauf waren halt super individuell in Bezug auf die einzelne Situation. Und die sieht für jemanden, der in der Mitte oder am Anfang seiner Karriere steht, anders aus, als jemanden, für den es das letzte Jahr im Leistungssport war und der eigentlich schon die Familiengründung im Kopf hatte und eigentlich schon sich auf den Job beworben hat. Und gleichzeitig war es total spannend zu sehen, wie in den unterschiedlichen Kontexten dann Lösungen gefunden worden und ja, das war wirklich super, super spannend. Und ich habe auch wenn man das überhaupt so sagen kann, meine Master wird sehr, sehr gern geschrieben.
1: Ja, das ich glaube ich. Ja, das ist ja auch, äh, Entschuldigung, Debbie, das ist ja auch so ein, so ein Thema, wo, wo du völlig drin bist, ne? in der Leichtathletik, im Laufen. Du kennst ganz viele Leute. Und wenn du dann quasi das miteinander verbinden kannst, ist ja ist ja, ist ja sensationell. Es klingt auf jeden Fall sehr spannend.
4: Das erinnert mich auch an eine Studie, die ähm, passend dazu, die ich gelesen hatte, wo sich tatsächlich auch gezeigt hat, dass die Sportlerkarrieren früher auch länger waren. Also ähm, wenn wir äh, das es ging um Athleten, die auch an Olympischen Spielen teilgenommen haben, weil die hatten einfach, ähm, es hat sich im, 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 im Wandel der Zeit verändert, dass äh, immer mehr Höhepunkte sind. Das heißt, auch im postolympischen Jahr sind immer wichtige Wettkämpfe, sodass die Sportler auch immer direkt nach den Olympischen Spielen keine Zeit haben, im Grunde sich eine Auszeit zu nehmen, sondern direkt wieder ins Training einsteigen und das die Karriere verkürzt. Ähm, also tatsächlich diese weil sie keine Auszeit haben. Und äh, da passt es ja super gut dazu, was du gesagt hast, dass ja diese, diese Auszeit eben auch eine, eine Chance sein kann und ähm, die Möglichkeit gibt, eben auch mal rauszunehmen und an diversem zu arbeiten, wozu man sonst nicht kommt.
3: Ja, wird ja jetzt auch hypothetisiert, dass ähm, deswegen so viele Weltrekorde jetzt gebrochen werden und dass ähm, die Performance, die jetzt aktuell ähm, gebracht wird, über alle Distanten jetzt im Laufsport, das sind ja Rekorde ohne Ende gefallen. Wird ja jetzt auch gesagt, dass das wohl auch mit daran liegen mag, dass ähm, die Sportler auf einmal Zeit hatten, sich das Jahr wirklich mal anständig auf was vorzubereiten, gut an der Grundlage zu arbeiten, gut an ihren Defiziten zu arbeiten, weil eben nicht ähm, immer dieser der, der Wettkampf da ist, für den man on point fit sein muss, sondern die sich bewusst Auszeit nehmen oder eben auch einfach kaum ab, ja, Ablenkung, ja, ähm, abwechslungs vielleicht was anderes noch, aber ähm, keine, ja, keine Ablenkung vom Training gewesen ist, weil man sich gut darauf fokussieren konnte, weil sonst kaum Verpflichtungen da gewesen sind.
1: Ja, definitiv. Also das ist ja genau, wie du sagst, etwas, was da gerade diskutiert wird, gerade gerade für die Bahn-Leichtathleten, die eben häufiger noch Wettkämpfe haben als jetzt, ich sag mal, klassische Marathonläufer, die eben ihre, ihre zwei Einsätze über die 42 Kilometer haben und dann vielleicht nochmal in jeder Vorbereitung ein einen Halbmarathon haben und einen 10 kilometer lauf der aber ja eher auch der Vorbereitung dient. Da hat sich für euch wahrscheinlich ja auch relativ wenig geändert jetzt hinsichtlich der Valencia-Vorbereitung, nehme ich mal an. Also es war ja vom, vom Aufbau und vom, vom Horizont vermutlich gleich, oder?
3: Naja, also dadurch, dass wir noch nicht so Marathon erfahren sind, ähm, für mich war Valencia der zweite Marathon, Barabea war sogar das Debüt. Haben wir noch gar nicht so viele Marathonvorbereitungen gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Genau, Und wir waren. Keine. Immer, ja, naja, also im Frühjahr hatten wir schon, da waren ja. wir schon ziemlich mittendrin, würde ich sagen. Das würde ich schon zählen. Ähm, dass der Marathon abgesagt wurde, hat nichts so daran geändert, dass, dass wir in der Vorbereitung gesteckt haben. Aber wir sind trotzdem in den letzten Jahren auch immer einfach mehr ja, von unserem Saisonaufbau. Ähm, und auch von unserer Motivation eigentlich immer Kandidaten gewesen, die alles mitgenommen haben. Also wir haben super gerne ähm, Crossläufe auch gemacht. Wir haben super gerne Straßenläufe, so 15 Kilometer, äh, auch bis Halbmarathon. In Verhältnis, glaube ich, zu anderen Läufern auch relativ viel und auch nicht jeden Wettkampf natürlich gleich gut vorbereitet. Also man man setzt sich das Ziel und ähm, es gibt ein paar Höhepunkte im Jahr, die man sich sozusagen rauspickt, wo man sagt, da möchte ich meine Peak-Performance um, abrufen können und wie komme ich da am besten hin. Also das Klassische jetzt in der Marathonvorbereitung ist eben, machst du noch einen 10-Kilometer-Lauf, machst du vielleicht zwei Wochen vorher noch einen Halbmarathon. Das ist eigentlich so der Standard als zuführende Wettkämpfe sozusagen. Ähm, aber ich glaube auch, dass man generell im Training äh, Wettkämpfe, das Wettkämpfe das beste Training sind und die beste Motivation auch. So und wir haben wir es zumindest mal in den letzten Jahren gesehen, weswegen wir auch einfach viel an Wettkämpfen sonst über das Jahr gehabt haben, ohne dass wir, dass ich sagen würde, dass wir da als Spezialisten gewesen sind. Aber wir haben auch bis ähm, im letzten Jahr 2019 zum Beispiel noch eine Hallensaison gemacht, obwohl wir ähm, da auch schon dann Halbmarathon und zehn Kilometer eigentlich favorisiert haben als Strecke.
4: Genau, und ich habe auch in meiner Vorbereitung auf Valencia, was jetzt nicht direkt die unmittelbare Vorbereitung war, war zum Beispiel der Sommer. Ähm, da wusste ich auch, die ey, die deutschen Meisterschaften finden statt. Dann ähm, ist das sozusagen jetzt auch ein, ein, ein cooles Ziel, wo es sich lohnt, darauf hinzuarbeiten. Und dann gehe ich eben jetzt auch nochmal auf die Unterdistanz von 5000 Metern ähm, genau, und, und laufe dort. Ähm, das war dann eben so ein bisschen, ja, das, das wird eben dann an angeboten Und okay, dann ähm, setze ich mir das jetzt eben als, als, als Wettkampfziel.
1: Ja, dann ist das halt tatsächlich auch ein, ein Vorteil, dass für, für euch als, als Profiathleten natürlich auch ganz viele oder was heißt ganz viele, aber einige Wettkämpfe dann doch noch angeboten wurden, gerade eben zum, zum späten Sommer hin, ähm, sprichst es an die deutschen Meisterschaften, für, für viele Hobbyathleten war da ja dann nicht mehr so viel. Also ich spreche jetzt mal einfach äh, für, für mich selbst, da war es dann so Frühjahrsmarathon abgesagt, Herbstmarathon abgesagt. Ich habe mir dann auch so meine anderen Ziele äh, gesetzt und hatte auch keine Probleme, mich fürs Training, auch für die harten Einheiten zu zu motivieren. Hab aber mitbekommen, das geht anderen, ich sag jetzt mal Hobbyläufern und ambitionierten Läufern nicht so und ähm, Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob das auch das Klientel ist, um das du dich kümmerst, Mari, aber ähm, kannst du da da Tipps geben, wie man so sein sein Ziel quasi im Blick behält oder sich ein Ziel sucht, was eben vielleicht nicht so greifbar ist wie ein ein Marathon oder ein, ein Wettkampfziel, sondern wo man sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie andere, andere Dinge auf der Agenda, auf die ich mich konzentrieren kann, auf die ich meinen Fokus lenke und die mich dazu bringen, weiterhin zu trainieren.
2: Danke, dass du ansprichst. Ich wollte da vorhin schon kurz reinspringen, weil das, was Debbie und Rabea gesagt haben, auch so, dass ne, man sagt halt schnell, wenn man jetzt den Podcast hört, hey, das sind Profis. So, ne, was für die gilt, geht für mich nicht. Und ganz, ganz viel, was ich mache, auch wenn ich so, manchmal fühle ich mich so ein bisschen wie so eine Übersetzung zwischen, zwischen Leistungssport und Breitensport oder ambitioniertem Leistungssport und ambitioniertem Breitensport. Nee, weil, was ich, was ich sagen wollte, ist, dass, ähm, von euch, was ihr angesprochen habt, kann man jetzt auch ähm, ganz tolle Learnings für den Breitensport ziehen. Und zwar, dass es eben, ähm, nicht sinnvoll ist, sich, das Wettkampfjahr mit allen Wettkämpfen zuzuknallen, die so stattfinden, sondern eben wirklich sich ein, zwei Höhepunkte zu überlegen und dann alle anderen Wettkämpfe oder auch eben andere Dinge, die da anstehen im Wettkampfjahr oder einem Saisonjahr, wirklich mit ganz spezifischen, wir nennen es dann Prozessziele in der Sportpsychologie zu belegen. Das heißt, es kann dann auch Rennen geben, bei denen nicht die Zeit im Vordergrund steht, sondern zum Beispiel eine bestimmte Renntaktik oder eine bestimmte Form des Pacings oder in der, in der Vorbereitung mal, äh, die, die ganze Wettkampfvorbereitung geübt werden soll. Also das Warm-Up, so die Wettkampfverpflegung und so weiter. Oder wo eine mentale Strategie vorher geübt wird oder auch im Rennen. Und das sind dann Prozessziele. Und ich wollte gerade, also anschließend daran sagen, es ist halt wirklich echt auch sinnvoll, wenn man den Laufsport mit einem gewissen auch zeitlichen Zielen verfolgt, sich bei den Zielen, die man sich setzt, ähm, und im Leistungssport passiert, ist halt ganz natürlich. Ähm, weil ich ja alles auf ein großes Ziel ausgesteuert ist, aber das einfach auch in den breiten Sport mal zu übertragen und zu sagen, hey, das, was ich hier gerade im Jahr läuferisch erreichen will, wie kann ich mir auch so jeden, jedes Rennen quasi nutzen, um nicht nur eine Zeit nachzujagen, sondern dabei auch was zu lernen, was meinen Prozess besser macht. Weil im Endeffekt macht ein Jahr Rennen machen einen natürlich auch besser und gleichzeitig ist es so dieser große langfristige konstante Trainingsprozess der einem erst ermöglicht, diese großen Ziele dann irgendwann zu erreichen. Da ist es total sinnvoll, sich Prozessziele zu setzen. Und für die großen Ziele, weil du Zielsetzungen jetzt angesprochen hast, ähm, Henning, und mich würde auch total mal interessieren, der Vira Beer, wenn ihr da nochmal reinspringen wollt und mal erzählen wollt, wie ihr eigentlich Ziele setzt. Aus der Sportpsychologie ähm, gibt es so ein paar Kriterien. Also was viele schon mal gehört haben, ist SMART. Das wird ja sehr gern dann in den Mund genommen. Das heißt, specific, also spezifisch, messbar, ähm, attraktiv und, also, dass ich es wirklich erreichen möchte, ähm, eher realistisch und T, also getimed, dass da wirklich auch ein Datum dahinter steht. Und ich würde die nochmal auch ergänzen, um keine Vergleiche, also kein besser, schlechter oder so, sondern macht spezifisch, was heißt das genau, und keine Verneinung. Also, ich möchte das nicht mehr, sondern positiv formuliert, ich möchte stattdessen das. Also zum zum Beispiel ist es ein etwas unspezifisches Ziel, zu sagen, ähm, ich möchte im Wettkampf mir nicht mehr so viel Druck machen. Weil erstmal wird mit dem über das Wort druck immer wieder in unserem Kopf das Wort Druck aktiviert und eigentlich will ich ja das Positive stattdessen haben. Es wäre dann besser zu sagen, ich möchte mehr Leichtigkeit in meinem nächsten Wettkampf am Tag XY erreichen und gerade bin ich bei der Leichtigkeit im Wettkampf so auf einer vier von zehn und ich würde an dem Tag gern auf einer 8 von 10 sein. Und dann ist es schon wieder ein spezifisches Ziel. Und dann kann ich mir auch am Tag X, wo ich diese Leichtigkeit 8 von 10 im Weltkampf erreicht haben möchte, äh, hinterher sagen, habe ich das jetzt geschafft? Und dann kann ich mir natürlich noch fragen, woran würde ich das merken, dass ich das Ziel erreicht habe? Sodass ich für mich auch wirklich ka- klar machen kann, so, wie habe ich das Ziel erreicht? Und über diese Spezifik ähm, kann ich dann eben auch ganz gut aufstellen, was brauche ich denn jetzt für dieses Ziel. Und daraus ergeben sich dann Prozessziele. Das können Trainingseinheiten sein, das können aber auch Absprachen mit Trainer oder Trainerin sein, das können bestimmte Taktiken oder Pacing-Strategien sein, das kann, wie gesagt, Wettkampfernährung sein, die man üben muss. Das sind alles dann so Prozessziele, die dann dafür sorgen, in Summe, dass ich wirklich eine bessere Chance habe, mein, mein großes Ziel am Ende zu erreichen.
3: Ja, ich glaube, so ein bisschen kann man
2: auch die, ähm, das, was du
3: eben schon gesagt hattest, Mari, mit ähm, der, was würde ich machen, wenn ich Zeit hätte, ähm, wenn die wenn Vorolympische Saison verlängert wird, woran würde ich arbeiten? Finde ich, kann man eigentlich auch auf den auf den Hobbysportler, der jetzt wenig Wettkämpfe hat, schon auch so ein bisschen übertragen von der Situation, weil dann sind es eben nicht die ähm, Olympischen Spiele, die verschoben wurden, sondern dann ist es halt das Marathonziel, das man vielleicht gerne laufen wollte der Frühjahrs-Herbst Whenever-Marathon und kann sich dann in der Situation auch überlegen, was äh, ist vielleicht bei meiner letzten Marathonvorbereitung, was habe ich da irgendwie schleifen lassen oder wofür hätte ich gerne noch Zeit gehabt und da dann auch an den Baustellen arbeiten. Also äh, Rabea hat es eben auch schon so genannt, zum Beispiel den Geschwindigkeitsblock, den sie dann eingebaut hat, wo sie natürlich das Glück hatte, dass sie dann an deutschen Meisterschaften teilnehmen konnte, was aber nicht klar gewesen ist. Also das war relativ kurz, also stand lange auf der Kippe und sicher sein, dass es ein Wettkampf ist, konntest du nicht. Aber sie hat dann halt in dem Moment auch gesagt ja, ich ähm, ich weiß eh, dass ich nicht so grundschnell bin. Also wir sind tendenziell sehr, sehr ausdauernd, aber wir sind einfach... Klammer auf noch, Klammer zu nicht so wirklich schnell. Also ist es eh auch was eine, was wir als unsere Schwäche am ehesten bezeichnen würden, ähm, wo man dann auch sehr bewusst sagen konnte, ja dann arbeiten wir jetzt da halt daran. Oder dass wir uns eben ähm, in der ersten Phase gesagt haben, wir wollen an unseren körperlichen Baustellen arbeiten. Wir waren relativ viel dann ähm, im Home Gym beschäftigt mit ähm, mit Stabiübungen, mit den Fußübungen, die du, die sonst halt einfach äh, ja, auf der Strecke auch bleiben Ähm, und solche Ziele kann man sich natürlich auch setzen, wenn man jetzt keine, ähm, keine Wettkämpfe zum Beispiel hat, auf die man hinarbeitet, sondern die Zeit einfach für das nutzen, was sonst immer auf der Strecke bleibt.
4: Genau, das passt sehr schön eben dann auch zu dieser Definition der Prozessziele, ähm, weil klar, konkret hinarbeiten tun wir, dafür ist es wichtig für uns, dass die Ziele greifbar sind und dass wir, das sind natürlich auch viel dann von außen eben vorgegeben, die Wettkämpfe, die dann tatsächlich die die spezifischen sind, aber auch auf dem Weg dahin, also nicht nur, nicht nur Wettkämpfe sind Prozessziele, sondern zum Beispiel auch, wenn wir sagen, okay, wir wollen, ähm, wir wissen, wir wollen eine bestimmte Zeit laufen, dann ist, müssen wir dieses Ziel auch ähm, im Training, also zum Beispiel auch ein Prozessziel im Training, die z- entsprechenden Zeitvorgaben zu laufen, weil ich äh, kann ja nicht äh, mir wild irgendwas ausdenken. Ich will den Marathon in in der und der Zeit laufen, aber ich trainiere gar nicht ähm, entsprechend. Das heißt, da ist dann tatsächlich auch äh, war dann schon der der Prozess, die Entwicklung. Hey, ich habe das und das, die und die Zeit im Training geschafft. Ähm, das waren äh, genau dann so, so die ersten Ziele, die man sich, die man sich setzen kann und eben ähm, die ein wichtiger Teil des Prozesses sind, um dann auf ganz langfristige Sicht eben ähm, ja an 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 der das ist ja dann fast schon eher eine Vision als das Ziel ähm, die 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 ganz großen äh, Ziele in den letzten Jahren waren das für uns immer die Olympischen Spiele und jetzt jetzt erst wird eigentlich dieses Ziel auch greifbar ähm, mit der Norm, die wir geschafft haben. Vorher war das tatsächlich wieder ja ein, ein, ein groß gestecktes Ziel und wir gucken erstmal, was für was für kleinere Ziele ähm, ja müssen wir erreichen auf dem Weg dahin. Genau deswegen passt es passt ganz gut auch in, in diese Definition, diese
2: greifbaren Prozessziele, um dann das große Ziel zu erreichen. Und ich finde, du hast gerade auch noch was richtig Gutes angesprochen und das ist dieses Durchdeklinieren der Ziele, Was muss dafür passieren in jeden Tag, jede Woche, im Monat, also das wirklich so in Aktion durchzudeklinieren. Das hast du jetzt in Bezug auf Training angesprochen. Das heißt, welches Training muss ich tatsächlich machen? Welche Zwischenzeiten, welche Bestzeiten muss ich hinführend auf mein zum Beispiel großes Marathonziel laufen, damit es tatsächlich möglich wird? Und welche Trainingsformen nutze ich dann Tag für Tag? Und welche anderen Strategien auch ne also das können ja nicht nur Trainingsstrategien sein also Lauftrainingstrategien sondern eben auch Crosstraining Regeneration auch mentale Strategien ne ich finde es total toll dass wir so viel über mentale Strategien reden weil das
1: darüber möchte halt ich nicht auch, mehr auch noch mehr
2: <lacht> ähm, genau, aber ich wollte sagen, ich, es ist halt, ähm, und da hapert finde ich, öfter mal im Breitensport, einfach w- wahrscheinlich auch wegen Berufsalltag, Familienalltag und so, dass wirklich diese großen Ziele zu übersetzen in tägliche, wöchentliche, konkrete Handlungen, was muss ich tun, um dieses Ziel wirklich langfristig zu erreichen und das sind auch die Sachen, die dann motivieren, wenn ich die nach und nach und nach abhaken kann.
1: Ist das denn nicht vielleicht auch ein Problem, der äh, was was der Breitensportler eher noch hat als der 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 Profisportler, dass er sich vielleicht ein Ziel setzt, was nicht realistisch ist, oder er setzt sich ein Ziel und weiß gar nicht, was er dafür tun muss, um das zu erreichen. Das ist ja dann setzt man sich das Ziel, ich möchte eine bestimmte Zeit schaffen oder ich möchte überhaupt einen Marathon schaffen, aber weiß gar nicht, was an was für Stellschrauben er da jetzt drehen müsste, um das zu erreichen. Weil Training ist ja, wie du sagst, nur eine Komponente. Und dann gibt es ja noch die, die Paradebeispiel ist ja immer der 1. Januar, auf einmal von einem Tag auf den anderen ihr ganzes Leben umkrempeln und alles anders machen, um ein Ziel zu erreichen, was dann aber vielleicht auch zu viel des Guten ist, oder? Also es ist, man, kann ja nicht, man kann ja nicht ein Ziel formulieren und dann sagen, okay, ich mache jetzt von einem Tag auf den anderen alles anders in meinem Leben, weil dann ist man ja sicherlich überfordert.
2: Genau, das Ziel ist dann nicht smart. (lacht) (lacht) Das stimmt. Ja, und es ist natürlich, ähm, was du jetzt angesprochen hast, Hedding, ähm, es ist natürlich total wertvoll, in diesem Zielsetzungsprozess Feedback von außen zu haben, von jemandem, der davon wirklich Ahnung hat. Also ich vermute mal, dass Debbie und Rabera ihre Ziele auch mit ihrem Trainer absprechen, weil ansonsten ist das so, als würde man mit seinem Trainer in einem Boot sitzen und jeder rudert in seine Richtung und das Boot dreht sich im Kreis, weil im Endeffekt arbeitet es ja Hand in Hand in die gleiche Richtung und das ist Bei jedem Sportler und jeder Sportlerin so, die sich Ziele stecken und diese erreichen möchten. Ähm, Entweder ich bin darin selber so gut, erstens in der Materie, um mir so einen Plan zu schreiben, langfristig. Und zweitens, und ich glaube, das ist für viele das größere Problem, mich daran dann auch zu halten und nicht zu viel oder zu wenig zu machen. Und mich selber daran auch dann zu messen und da, da dran zu halten, dass ich nicht ständig diesen Plan abändere. Und auch nicht auf Feedback von außen angewiesen bin, weil in vielen Phasen ist es sehr, sehr hilfreich, einfach auch von außen Feedback zu bekommen, wenn von jemandem, der nicht in dem eigenen Kopf und den eigenen Emotionen und den eigenen Wünschen und Zielen steckt, sondern davon außen außen einfach drauf guckt. Und deswegen kann ich wirklich bei jedem und jeder, die sich sportliche Ziele setzen, sagen, holt euch wenigstens streckenweise mal Unterstützung von irgendeinem Coach oder einem Coaching-System, weil es einfach auch ganz, ganz viele Lernprozesse anstoßen kann. Also der Laufsport kann einem einfach auch ganz, ganz viel zeigen, dieser ambitionierte Laufsport, also hinführend auf ein Ziel. Und man kann da noch so viel lernen. Und das ist ja auch der Grund, warum viele Spitzensportler und Spitzensportlerinnen, die schon jahrelang in diesem Bereich sind und eigentlich schon selber diesen Bereich, glaube ich, sehr gut kennen, immer noch Coaches haben, weil es immer noch teilweise gut ist, Feedback von außen zu bekommen, weil es immer noch teilweise gut ist, bestimmte Meinungen von außen zu hören. Und ich glaube, dass davon wirklich jeder Sportler und jede Sportlerin profitieren kann. Ja, es
3: gibt eben auch, glaube ich, nicht den diesen Weg XY, ähm, mhm. also A für, ähm, für ein Team das ist, da ist der Sport auch nicht anders als so viele andere Bereiche des Lebens, dass man gemeinsame Ziele hat mit dem Team, mit dem man auf dieses Ziel hinarbeiten will. Das ist in dem Sport so wie in, in jedem Unternehmen, wenn man genau als Team sich gegenseitig Feedback gibt und das gleiche Ziel haben muss, damit es überhaupt irgendwie funktionieren kann und dieses, ja, dieses, dieses große Ziel zum, zum Hinarbeiten einfach hat. Genau. Und auch dieses, das Commitment,
4: was ich ähm, auch, ja, damit kommt, dass man das im Grunde teilt, auch seine Ziele. Also wenn ich auch, ähm, wenn ich das anspreche, dass ich die und die Ziele habe, dann habe ich es nicht nur so für mich und kann es im Grunde auch immer wieder umwerfen, sondern ich habe mich ja dann schon so ein bisschen dazu committed, wenn ich, wenn ich auch schon darüber spreche. Und ähm, da fällt mir noch als, vielleicht als, als kleiner Tipp ein, es hilft dann auch ähm, diese, die Schritte oder das, was ich machen will, den Plan, ähm, auch einfach zur Gewohnheit zu machen. Also ähm, damit es auch, damit ich nicht keine kognitiven Ressourcen, wie man das äh, so schön nennt in der Psychologie, dafür mehr brauche, dass ich überlege, ah, mache ich jetzt diese, ähm, mache ich jetzt diese Trainingseinheit oder koche ich mir jetzt äh, hier das das gesunde Essen oder nehme ich nicht lieber das Schnelle, sondern das einfach zur zur Gewohnheit zu machen. ähm, Ja, und einfach damit man da nicht mehr drüber nachdenken muss. Und äh, ja, das dann äh, ja, einfacher im Grunde ist, ähm, ja die, daran zu arbeiten.
1: Hast du da ein Beispiel, ja. was ihr euch zur Gewohnheit gemacht habt?
4: Ähm, ja, es ist, also aktuell sind es ist, würde ich schon fast sagen, ist es ist unsere Gewohnheit, zweimal am Tag zu trainieren. Also es hat sich unsere unsere Trainingsumfänge haben sich jetzt mit ähm, der Länge der Distanz auch gesteigert. Wir haben früher nicht unbedingt jeden Tag zweimal trainiert, aber inzwischen ist es so und es ist tatsächlich, also jetzt besonders hier im Trainingslager ist es eigentlich echt eine Gewohnheit, fast, dass wir vormittags eine Einheit machen und am Nachmittag wieder eine Einheit machen. Und das ist das ist irgendwie auch dann gar keine Frage mehr.
3: Ja, aber das das Schöne ist halt eben auch am, am Laufsport, wenn man sein Team geformt hat und Ziele hat und ähm, sich mit jemandem zusammensetzt, der da auch einfach mehr Erfahrung hat. Ähm, aber das es gibt halt nicht den richtigen Weg. Es gibt ein paar Aspekte, die sollte man, wenn man jetzt Marathon vorbereitet, äh, vielleicht beachten. Es gibt ein paar Trainingseinheiten, die sollten so oder so ähnlich aussehen. Äh, das macht prinzipiell Sinn. Aber es gibt eben, also erstens ist jeder Mensch schon mal anders. Jeder Mensch braucht ein bisschen was anderes. Jeder Mensch kommt aus einer anderen Situation. Ähm, Der eine kann eben die und die Trainingszeiten einräumen. Ähm, Wir haben jetzt, äh, wir können anders trainieren, weil wir zu, ähm, weil wir genau unser Leben sozusagen nach dem Sport jetzt gerade ausrichten können. Das ist jemand, der voll berufstätig ist, ist das was ganz anderes natürlich. Das lässt sich auch schon mal nicht miteinander vergleichen. aber es ist auch schön und spannend, dass es im, im Sport eben nicht den Weg XY gibt, sondern ähm, man, sich, ähm, man sich seinen Weg sozusagen suchen muss. Das kann manchmal, glaube ich, auch äh anstrengend sein deswegen ist es, glaube ich, gut, sich diese kurzfristigen Ziele auch zu setzen, damit man irgendwie was sieht, worauf man hintrainieren kann und immer wieder auch Erfolgserlebnisse hat. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zwischendrin, dass man Erfolgserlebnisse hat und dann um dann immer näher dem, dem langfristigen Ziel zu kommen. Aber der Weg dahin, wie das genau aussieht, ist immer anders und auch wir als äh, Profiathleten, die relativ viel Erfahrung haben, wobei ich das nicht mehr, mehr unbedingt behaupten würde von uns, aber ich glaube, jeder äh, auch Profiathlet ist dankbar über Feedback, über ähm, Anpassungen im Training. Ich glaube auch, dass man dem Körper immer wieder neue Reize geben muss, ähm, was vielleicht in der Marathonvorbereitung vor fünf Jahren funktioniert hat. weil Heißt nicht, dass es beim fünften Mal eben auch noch funktioniert, weil man dem Körper immer mal wieder was Neues geben muss, immer mal wieder ähm, neue Reize finden muss und auch immer mal wieder Inspiration kriegt von anderen Athleten, von anderen Trainern. Da sind wir total offen und auch total dankbar für, wenn wir äh, ja, da Inspiration an die Hand kriegen und manchmal probiert man es aus und dann findet man es vielleicht nicht so gut und geht wieder zu seinem Alten zurück oder man integriert diesen neuen Aspekt in sein Training. Also das ist einfach alles ein stetiger Prozess. Never-ending-Story.
2: Und vor allen Dingen ist es ein echt spannendes Puzzle, ähm, weil der der beste Training, ich habe das irgendwann mal gehört, dass Coaching nur educated guessing ist, also raten eigentlich auf sehr hohem Niveau. Und das funktioniert, das ist halt muss man sich ein bisschen, finde ich, als Puzzle vorstellen. Und der beste Trainingsplan der Welt funktioniert nur zusammen mit einem Athleten oder einer Athletin, die sich selbst gut einschätzen können und nach ihrem diesem Plan auch gemeinsam mit ihrem subjektiven Feedback so im in einzelnen Ausgestaltung halt verändern, weil du kannst keinen Trainingsplan einfach immer durchziehen, egal was passiert, sondern es kommt immer so auf diese Erholungsbelastungssteuerung an und da geht einfach viel Subjektivität auch mit rein. Das heißt nicht, dass man sich jetzt komplett nur nach dem subjektiven Gefühl richten sollte. Ähm, Dafür ist auch Objektives Feedback eben von Trainer oder Trainerin, sehr hilfreich, aber es ist ein Puzzle, was gemeinsam funktioniert und je besser dieses System zwischen Trainingsplan und Athletin da eingespielt ist und halt Trainerin dann noch zusammen, desto besser funktioniert das insgesamt und das ist ja auch total spannend, wenn man sich so Trainer-Athleten-Beziehungen anschaut, die über Jahre oder Jahrzehnte teilweise so gewachsen sind wo schon ein krass eingespieltes Team ähm, vorhanden ist. Das ist total spannend. Und dadurch, dass man im Breitensport ganz oft so auch einfach Trainingspläne von online oder von Büchern folgt oder so, das ist was, was man immer im Kopf haben sollte. Das eigene subjektive Feedback ist ein Puzzleteil im Trainingsplan. Weil jede Trainingseinheit ist nur so gut, wie mein Körper sie auch produktiv verarbeiten kann.
1: ist ja ein spannender Punkt. Ne? Es gibt eben die, die Trainer-Athleten-Beziehungen, die über Jahre wehren, wie du gerade äh, sagst und das funktioniert auch und dann ähm, entwickeln sich die Sportler immer weiter. Es gibt aber auch natürlich die die Athleten, die irgendwann, an, äh, irgendwann ein Plateau erreichen und erst durch neue Reize, durch neuen Input neuer Trainer den nächsten Schritt machen und äh, so ist es ja auch bei den, bei den, äh, bei den Plänen, die du gerade angesprochen hast. Viele geben nach einer zwölf Wochen Marathon-Vorbereitung entnervt auf, weil sie ihr Ziel nicht erreicht haben und sagen dann Scheißsystem. und äh, die anderen bleiben halt ein bisschen länger dran und erreichen dann das Ziel. Also da muss man eben auch ausprobieren und ja subjektiv in sich selbst hineinhören. Wie, wie bekommt man das? Wie funktioniert das? Ähm, so wenig wie jeder zweimal am Tag trainieren sollte. Ähm, so wenig äh, so, so wenige sollten dreimal am Tag trainieren wie die Kenianer. Also ich glaube, wenn Debbie und Rabea jetzt dreimal am Tag trainieren, sieht die Sache auch schon wieder ganz anders aus. Nur weil einige wenige in der Weltspitze das machen, ist es, glaube ich, nicht ratsam, das zu kopieren. Und dieses Kopieren ist, glaube ich, heutzutage echt so ein Ding, ne?
4: Genau, das, äh, das ist ja auch nicht, also von heute auf morgen sollte man da auch nicht dann, also dann gibt es ja auch verschiedene herange oder wichtige Herangehensweisen, was dann auch zu berücksichtigen ist, auch, dass man eben eine Umfangssteigerung, ähm, da sagt man eigentlich nicht mehr als zehn Prozent pro Woche. Ähm, deswegen sollte man jetzt nicht, oh, ich will jetzt, ähm, ich habe jetzt das Ziel, äh, Marathon zu laufen, ich fange jetzt direkt an, in der Woche ähm, 120 Kilometer zu laufen. Ähm, so funktioniert das halt nicht, auch wenn das, wenn man sich natürlich dann den, den Kollegen anschaut, Der trainiert aber schon so viel und ich will da jetzt einfach mit einsteigen. Ähm, ja, das, äh, das funktioniert so erstmal nicht. Deswegen, ähm, ja, ist da das wichtig, immer ähm, ja, das dann individuell anzupassen.
1: Mari hat ja eben das Thema mentales Training angesprochen und dahin möchte ich jetzt einmal mich hinwenden und da eure Erfahrungen und Meinungen und Tipps hören. Ich muss gestehen, ich könnte mich jetzt aus diesem Podcast ausklinken, denn mit mentalem Training habe ich absolut nichts am Hut. Also ich finde es spannend und höre es immer wieder, aber ich habe mich noch nicht damit auseinandergesetzt. Ich habe keinerlei Idee, was man damit erreichen könnte und tue es immer so leicht oberflächlich ab, ich glaube, ich profitiere mehr von einem Intervalltraining als davon, mich jetzt mit mentalem Training zu beschäftigen. Also bestelle ich mir erst gar keine Bücher zu dem Thema und höre mir auch keine Podcasts dazu an. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt, dass Marie da dasselbe anwendet. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus, äh, dass sie davon auch profitiert und überzeugt ist davon auch mal. Deswegen erstmal die Frage an, äh, an Debbie und Rabea. Nutzt ihr mentales Training selbst? Also ist das etwas, was ihr kennt und anwendet?
4: Also erstmal, es, es geht eigentlich gar nicht ohne, weil der Kopf ist immer dabei und wir wenden so oder so schon alle irgendwas an. Vielleicht haben wir das noch haben uns dazu noch nicht belesen und wissen jetzt nicht genau, was das bedeutet. Aber das geht ja schon dabei los, dass ich mir beim Laufen auch bei bei einer schnelleren Einheit dann irgendwann Gedanken mache und denke, oh, boah, es ist das anstrengend, ich kann nicht mehr, ich will jetzt eigentlich aufhören. Und da setzt es ja auch im Grunde schon an, dass man ähm, mit mentalen Strategien arbeiten kann, wenn ich mir dann denke, ähm, oh, ich habe aber, ähm, äh, ich, ich bin jetzt so gut in der Zeit oder ich will jetzt noch, ähm, äh, will noch zum zu pünktlich zum Abendessen da sein, das motiviert mich dann schneller zu laufen. Ähm, das ist zum Beispiel auch was. Oder ähm, ich habe zum Beispiel ähm, ähm, viel ja auch gelesen oder auch gearbeitet in die Richtung Achtsamkeit das ist das ist ein, ein schöner Ansatz ich möchte jetzt das Thema ähm, nicht in irgendeine Richtung lenken aber das ist die Erfahrung ähm, oder ein Bereich mit dem wir Erfahrung gemacht haben ähm, dass wir gesagt haben okay während des Laufens ja kann es zum Beispiel auch sein dass dass mir negative Gedanken kommen und ich ähm, Ich denke, oh, ich will jetzt aufhören und ich kann nicht mehr. Und äh, dann ist es eine mentale Strategie. Das kenne ich, ja. Genau, und da eine mentale Strategie, dass ich sage, okay, ähm, es ist okay, dass ich diese Gedanken habe, aber das hindert mich jetzt trotzdem nicht daran, dass ich hier schnell laufe. Also im Grunde die Gedanken von dem, was ich tue, zu trennen. Und da ist deswegen auch wieder, und jetzt sind wir wieder bei diesem Begriff kognitive Ressourcen, dass ich keine Ressourcen dafür verschwende, also keine Energie geht dafür drauf, dass ich äh, diese Gedanken verfolge oder mich von diesen Gedanken verrückt machen lasse, sondern der Gedanke kommt, ich stelle fest, dass er da ist und ich lasse ihn ziehen. Das ist dieser
2: Mindfulness-Ansatz. Und da nochmal ganz kurz ergänzend, vielleicht als Motivation, das mal auszuprobieren. Achtsamkeit ähm, finde ich auch ein ganz tolles Tool, ähm, ganz ohne spirituellen Hintergrund verfügbar inzwischen in ganz vielen Apps auch, die sehr gut sind, ähm, um ganz, ganz viele Sachen für den Sport zu erreichen. Also Rabea hat gerade schon diese Komponente angesprochen, wie gehe ich mit unangenehmen Erfahrungen oder Gefühlen oder auch Gedanken um während des Rennens, während des Trainings. Ich glaube, das ist gerade im Laufsport super hilfreich, weil wir einfach in unserem Leistungs-, in die Grenzen unseres Bele- Leistungsbereichs sowohl mit psychischen als auch mit, mit physischen ähm, Empfindungen zu tun haben, die irgendwie schwierig sind. Also seien das jetzt Zweifel oder negative Gedanken oder auch körperliche Schmerzen, mit denen kann man das auch genauso machen, sie einfach da sein lassen, wie sie sind, sofern sie natürlich jetzt nicht gefährdend sind. Also es gibt natürlich Schmerzen im Wettkampf, die sollte man ernst nehmen, aber es gibt natürlich auch Schmerzen, die sind ganz normal in der Tätigkeit in Begriffen. Und als motivierendes, als motivierender Anreiz hier. Achtsamkeit kann auch ein tolles Tool sein, um mehr Flow-Erfahrung im Laufen zu machen. Also dieses viel zitierte Runner's High, was auch immer sehr, sehr, sehr sehr ominös umschrieben wird, ähm, gehört ja zu den Flow-Zuständen und Flow ist dieser intrinsisch motivierende Zustand, wenn ich so ein bisschen ein verzerrtes Zeiterleben habe, also dass die Zeit irgendwie schneller vergeht und ich habe ein hundertprozentiges Kontrollerleben, also ich bin in meinem Körper und ich habe manchmal das Gefühl, mein Körper macht es wie von alleine, ich bin wie so eine perfekte Maschine. Und ich habe das, ich fühle Schmerz und ich fühle Anspannung, aber es ist 100 Prozent in meiner Kontrolle und ich verschmelze mit der Tätigkeit. Und so anstrengend und vielleicht auch schmerzhaft, wie die Tätigkeit sein mag, ich erlebe die als so in sich erfüllend, dass allein schon diese Tätigkeit mich glücklich macht, ganz unabhängig vom Resultat. Und das ist bei ganz vielen so dieses magische Rennen, was man so ein bisschen jagt. Ich auch. Wenn man einzig Bock auf Laufen kriegt, dann weiß ich auch Genau. Und (lacht) Achtsamkeit äh, und für Flow ist es super wichtig, die Belastung und Anforderung so zu steuern, dass ich gerade so am oberen Bereich meiner Fähigkeiten bin. Also da, wo ich zum Beispiel meine PB laufen will oder dann ein bisschen drüber. Und ähm, gleichzeitig ganz präsent im Moment bin, also dass ich nicht so viel drüber nachdenke, was im letzten Kilometer passiert ist und nicht so viel drüber nachdenke, was in fünf Kilometern passiert, sondern wirklich ganz präsent hier bin. Dabei hilft Achtsamkeit und deswegen hilft es dem Flow erleben und das ist ein ganz tolles Tool, je öfter man das im Training erlebt, desto öfter ist man wahrscheinlich in einem leistungssteinen Bereich und es ist ganz oft eben auch ein, ein Tool, in dem ein Wettkampf, den man irgendwie jagt, in dem alles zusammenkommt und alles wie von allein passiert und es ist nicht total easy, aber es ist, es geht wie von alleine und am Ende steht halt die geile Zeit dann. Und deswegen, also probiert mal Achtsamkeit aus, wirklich. Genau. Und, und
4: auch nicht so schnell aufgeben, dass das, was wir auch festgestellt haben. Ähm, man wird da wirklich auch erst mit der Zeit besser drin. Also, ähm, als wir haben uns dabei erstmal ertappt, dass wir auch, dass die dann doch immer die, die Gedanken an an irgendwas anderes, äh, ich bin jetzt gerade irgendwie nicht im Flow-Zustand, ich denke jetzt schon wieder an, ähm, ja, das Paper für meine Masterarbeit oder so. Ähm, genau, dass man sich dann doch ertappt, ah, da sind die Gedanken und dann ärgert man sich. Aber genau das äh, ist eben dann das Training, sich darüber nicht zu ärgern, sondern ähm, eben ja da keine Bewertung reinzulegen und äh, damit weiterzumachen, äh, was man eigentlich machen möchte.
1: Ich habe gerade das Gefühl, dass ich das auch mache irgendwie. Also wenn ihr darüber so sprecht und ich jetzt verstehe, was quasi damit gemeint ist, dann würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass ich das auch anwende, ohne es zu wissen, weil ich bin niemand, also man hört ja häufig häufig von diesen Leuten, die sagen, ich ich bewältige Probleme beim Laufen. Also ähm, Martin, mein, mein Chef, Martin Grüning, ist jemand, der beim Laufen Probleme löst. Also der geht mit einem Problem aus der Tür und kommt mit einer Lösung zurück. Das ist bei mir gar nicht so. Ich bin immer total in diesem Moment. Also ich denke ans Laufen, ja, und ich träume auch vor mich hin, aber ich denke nicht und löse keine Alltagsprobleme. Ist, ist das schon das, was ihr meint, oder ist es einfach nur Kopf aus und Laufen?
2: Naja, Achtsamkeit hat, also wenn du dir das so anschaust, dann hat es eigentlich drei Komponenten. Ich hat Rabea eigentlich schon ziemlich, ziemlich gut angestoßen oder beschrieben. Das ist die Aufmerksamkeit auf eine Sache, dann das Nichtwerten der Aufmerksamkeit, also das heißt, das Nichtwerten von dem, was du da wahrnimmst. Also das heißt, das hat Rabea vorhin gesagt, der Gedanke kommt und ich nehme den so wahr. Ich stelle den fest, aber ich sage nicht, das ist gut, das ist Geschlecht, das ist gefährlich, das ist ungefährlich, das ist problematisch, unproblematisch. Sondern das ist einfach ein Gedanke, der ist da. Schmerz ist auch kann auch einfach Schmerz sein. Das muss nicht ein Signal sein. Wir sind so gepolt, dass es eins ist. Aber Schmerz ist erstmal nur ein Signal. Und ich kann es dann bewerten, muss ich aber nicht. Und Achtsamkeit sagt, ich muss es auch nicht bewerten, ich kann es auch einfach da sein lassen, wo es ist. Und das sind halt so diese diese drei Komponenten, also Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit steuern zu können, also wenn meine Gedanken zum Beispiel schweifen, sie auch wieder bewusst zurückzuholen, zum Beispiel, wenn ich mich auf meinen Atem konzentriere, wenn meine Gedanken abschweifen, das ist dann so Atem Achtsamkeitstraining, hole ich sie ganz behutsam zurück. Nicht äh, wenn man, so, wenn man sich vorstellt, die Gedanken wären wie ein Hund an der Leine, dann zerrt man den Hund nicht zurück und man ist sauer, dass der Hund jetzt weggelaufen ist, sondern man pfeift den Hund ganz lieb zurück, weil man hat den Hund eigentlich lieb. So, so würde man die Gedanken ganz am wieder zurückholen und das, was man währenddessen erfährt und die einzelnen Gedanken zu lernen, nicht zu bewerten, das wären so die, Achtsamkeits, ähm, so die drei Elemente quasi von Achtsamkeit und dann gibt es super viele verschiedene, unterschiedliche Definitionen davon, je nachdem, was man gerade liest und in welcher Richtung man sich auch befindet. Ähm, Aber du hast es, wie du es auch gesagt hast, Henning, und das hat ja Rabea vorhin auch schon gesagt, viel davon wendet man intuitiv auch schon an. Und es gibt auch zum Beispiel Trainingsformen, wo es ganz natürlich ist, dass du achtsamer bist. Also wenn du zum Beispiel Tempowechsel läufst, wo du in jedem Kilometer ganz genau weißt, welche Pace du treffen musst, und du konzentrierst dich dann immer auf die Uhr und guckst, dass du deine... Dann, dann laufst du so einstellst, dass du diese Zeit erreichst mit Schrittfrequenz und Schrittlänge und so weiter und so fort. Dann bist du de facto jetzt im Hier und Jetzt, fokussierst dich genau darauf, was du erreichen musst und bist ganz präsent. Und das ist eigentlich Achtsamkeit, wenn du dann auch noch es schaffst, wirklich die Zeiten so zu nehmen, wie sie sind.
1: Verstehe. Aber du sprachst auch von. Also aktive Anwendung im Sinne von, man kann das lernen, es gibt Apps, man kann sich damit auseinandersetzen, man kann das ja in dem Sinne ja, trainieren. Ähm, hast du da mal ganz schnell quasi so zwei, drei äh, Tipps, mit denen die Leute sich jetzt hier auseinandersetzen können?
2: Ja, äh, Debbie, womit arbeitet ihr eigentlich? Nutzt ihr dafür irgendwas oder macht ihr das selbst gesteuert? Äh, Wir machen das inzwischen selbstgesteuert. Ähm, Ich
4: hatte damit angefangen im im Rahmen von einer Studie, die dann ähm, angeleitet war,
2: ähm, auch in in Präsenz. Cool. Also ich für Einsteigerinnen und Einsteiger, die wirklich noch gar keine Erfahrung mit Achtsamkeit haben und vielleicht auch dieser etwas spirituellen Seite, also Achtsamkeit kommt aus dem Buddhismus und ähm, wurde dann die, die, sag ich mal, die Tools von Achtsamkeit wurden dann aus diesem spirituellen Kontext hinüber in den Westen geholt. Und seitdem müssen sie nicht mit der, mit der spirituellen Lehre verknüpft sein, können es aber. Und es gibt heutzutage viele Apps, die wirklich Achtsamkeitsreihen als Tool benutzen und das auch mit süßen Visualisierungen so oder Visuals so ähm, auskleiden und ausgestalten, sodass es einfach auch sehr, sehr greifbar ist. Meine Lieblings-App, was das angeht, ist headspace die gab es früher nur auf Englisch, gibt es inzwischen auch auf Deutsch. Und das Schöne an Headspace ist, dass es ganz viele unterschiedliche Anwendungsbereiche gibt. Also es gibt bei Headspace zum Beispiel, befindet sich hinter einer Paywall, aber ich, also für mich persönlich, ich nutze das, ähm, obwohl ich auch weiß, wie es funktioniert, aber ich lerne dadurch einfach immer wieder mehr. Und es gibt sowohl, ähm, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen private Themen, sowas wie Beziehungen, Trauer, Konflikte, Depressionen, Kreativität, Produktivität, Routine integrieren, dafür gibt es alles Programme in dieser Headspace-App und es gibt aber auch Sportprogramme, unter anderem auch entwickelt mit der NBA zum Beispiel, wo es um einzelne Komponenten im Sportprozess geht. (lacht) Also zum Beispiel um, wie bereite ich mich mental auf meinen Wettkampf vor. Da ist dann auch wie so eine Wettkampfvisualisierung zum Beispiel integriert. Oder ähm, wie ordne ich Feedback in meinem Trainingsprozess richtig ein? Also wie ordne ich wie teile ich nicht einen in Erfolg und Liederlage, sondern nur in Feedback, was ich so oder so nutzen kann. Oder zum Beispiel, was ich super spannend fand, war Achtsamkeit für Regeneration. Da verwendet Headspace ein Bodyscan, also eine geführte Aufmerksamkeit, die durch den Körper von Kopf bis Fuß geführt wird und bei dem auch wissenschaftlich bestätigt ist, dass er die Regenerationsfähigkeit fördert, weil es die unterschiedlichen Systeme im Körper, die ähm, für regenerative Prozesse zuständig sind, unterstützt und ähm, darüber gibt es, das waren jetzt so Beispiele, aber es gibt bei Headspace dann halt ganz viele Anwendungsbereiche, die man man dann ähm, nutzen kann. Und neben Headspace gibt es dann halt natürlich noch ganz viele andere. Also Seven Mind und Calm sind zwei andere Beispiele. Und es gibt natürlich auch Bücher. Aber ich muss sagen, dass für den Anfang, glaube ich, geführte Meditationen sehr viel besser funktionieren, weil man am Anfang wirklich der Kopf sehr, sehr schnell wegrennt. Und das wirklich innerhalb der ersten paar Sekunden. Also man sagt, ich habe auch eine, eine Achtsamkeitsausbildung gemacht und ähm, als Lehrerin versucht man am Anfang möglichst alle 30 Sekunden einen Impuls reinzugeben, einfach um immer wieder ein Signal zu setzen, dass wenn die Gedanken weggerannt sind und man es nicht gemerkt hat, dass sie jetzt wieder zurückkommen sollten. Und später, wenn man be- mehr in die Praxis kommt, dann kann man das auch weniger geführt machen. Aber für den Anfang ist es einfacher und man lernt halt auch noch viel, viel mehr wo man das anwenden kann, wie man das auch so in kleinen 1, 2, 3 Minuten Übungen in den Alltag integrieren kann. Und vielleicht auch nochmal so als Tipp, für den Anfang sind 10 Minuten pro Tag vollkommen ausreichend, um über die Zeit von so, ja ich sag jetzt mal 30 Tagen, ähm, schon einen Benefit zu spüren wirklich. Und daher würde ich auch wirklich allen sagen, fangt mal ruhig mit zehn Minuten an. Das reicht, um den Benefit zu spüren. Und über die zehn Minuten hinaus gibt es zwar auch einen Benefit, aber diese zehn Minuten sind schon ein ganz gutes Daumenmaß. Also und jetzt
3: mal aus der Sicht von Nicht-Psychologen einfach nur (lacht) ein Sportler. Also ich glaube, Achtsamkeit ist so wirklich so die hohe Kunst des mentalen Trainings. Und ähm, Rabea steht da auch sehr drauf. Deswegen haben wir das auch an versucht so ein bisschen... Du also nicht, oder? Doch, sie versucht mich... Ich, ich halte das für ein, ähm, ein extrem starkes Tool, aber ich... Äh, das ist super leicht gesagt. Ich habe damit angefangen, in der Sauna äh, mir das wirklich vorzunehmen. Und dann einfach mal zu, zu kontrollieren, es ist wie so eine Mischung dann aus, aus Meditation. Aber doch sollte schon eine Achtsamkeit sein. Es ist so nervig, wie oft einem am Anfang die Gedanken dann wegdriften. Und man darf dann aber eben nicht, den Vergleich fand ich ganz gut mit dem Hund, den man nicht zurückzerrt. Ich glaube, ich zerre den Hund ständig zurück, anstatt ihn äh, liebevoll zurückzupfeifen. Und der Gedanke, der mir abhanden kommt, da bin ich auch überhaupt noch kein naja, Profi drin. Also ich, ich sehe die Sinnhaftigkeit und ich versuche es dann mit diesem Trainingsflow dann vielleicht zu kombinieren. das spielt das vielleicht schon ein bisschen rein und vielleicht bringt es mir deswegen auch unterschwellig schon ein bisschen was. Also, dass ich versuche, nicht jeden Gedanken, der mir aufkommt, direkt so krass zu werten, sondern ihn erstmal zu nehmen, wie es ist und dann ähm, trotzdem weiterzumachen in dem, was ich jetzt gerade tue. Das versuche ich schon so ein bisschen anzuwenden. Auch jetzt auf den Sport bezogen, wenn ich jetzt nicht gerade in der Sauna versuche, um meine Gedanken zu steuern. Aber ich glaube auch ähm, mentales Training, jeder von uns nutzt irgendwelche mentalen Strategien für sein Training. Und wenn das ist, dass man ein, wie man sich die Intervalle einteilt zum Beispiel. Also ähm, ich freue mich zum Beispiel, ich, ich teile mir Trainings ganz oft in Drittel oder Hälften ein und sag äh, ab der Hälfte, jetzt ist es nur noch. Jetzt ist es weniger als die Hälfte und auf einmal geht es leichter. Das ist ja eigentlich auch schon eine Art von mentalem Training. Und was ich glaube, was so gerade in, in, vor intensiven Einheiten oder vor Wettkämpfen, was mir immer ganz gut hilft an mentalem Training ist zum Beispiel, ähm, sich einfach vorzustellen. Und da gibt es auch verschiedene Perspektiven. Das hatten wir früher auch mit unserem Sportpsychologen gesprochen. Das fand ich eigentlich ähm, ganz nah Horizont erweitert, dass sich zu veranschaulichen, was für verschiedene Perspektiven es gibt, in der ich mich selber im Wettkampf vorstelle. Also ich kann mich entweder als Zuschauer betrachten von außen und ich sehe, wie ich da leichten Schrittes davon über den Asphalt fliege. Und ich habe eine ich habe eine gute Körperhaltung, ich laufe aufrecht, die Arme sind locker. Da kann ich mich entweder vorstellen aus der Beobachterperspektive. Ich mache es aber zum Beispiel ganz gerne, dass ich mich mir vorstelle und aus der Ich-Perspektive. Also ich laufe die Straße entlang vor einem harten Training oder vor einem Wettkampf stelle ich mir eben dann vor, ähm, wie ich mich wirklich vielleicht an einem Tag super gut gefühlt habe oder ich fühle mich leicht und bouncy vielleicht ähm, annähernd wie dieses Runners High, was alle immer erstrebenswert finden. Da stelle ich mir vor, dass ich, dass ich das sozusagen erlebe und dann mich sozusagen positiv, positiv einfach darauf einstelle. Oder äh, Strategien, wenn es zum Beispiel anstrengend wird, ähm, dass jeder Baum, an dem man vorbeiläuft, gibt einem nochmal so einen Energiekick oder im, äh, im Marathon, wenn, wenn Zuschauer erlaubt sind. Jeder Zuschauer ähm, gibt einem nochmal Energie, an dem man vorbeiläuft. Das kann man eben auch so auf sich holen. Das ist, ist eine ganz eine viel banalere Stufe als die Achtsamkeit, würde ich sagen, vom mentalen Training. Aber es sind auf jeden Fall Strategien, die wir so auch schon Jahre anwenden, aber wo man sich auch immer wieder neue Inspiration holen kann und das weiter ausbauen kann, ja.
2: Ähm, ich wollte da nochmal ganz kurz was zu sagen, weil ich Visualisierung auch ein super starkes Tool finde und ich bin ich nutze das selber viel, viel lieber als Achtsamkeit tatsächlich und ich bin selber so, ich mal mir da gerne so meine meine Träume und Ziel, Zielfilme aus und deswegen, ich kann das jedem auch wirklich nur ans Herz legen und finde es total super, dass der David das angesprochen hat. Vielleicht mal so, wie man sich dem nähern kann. Also am Anfang für eine Visualisierung ist es ähm, ganz hilfreich, wenn man wenn einem das auch so ein bisschen neu ist, sich darin so wie sich was strukturell vorzustellen. Ähm, ist es ganz hilfreich, sich sich ein Skript zu schreiben und sich gerade auch in einem Marathon, man kann ja jetzt nicht seinen Marathon in zweieinhalb, drei, vier, fünf Stunden in Echtzeit visualisieren. Also das wäre auf jeden Fall, wenn man das hinkriegt, dann besteht man auf jeden Fall auch den Marathon richtig gut, wenn man das Training gemacht hat. Aber das ist ja nicht zeiteffektiv. Das heißt, sich da bestimmte ähm, einzelne emotionale Punkte rauszusuchen oder wichtige Punkte für die Zielzeit. Also das kann der Start sein, das kann das Ziel sein, das kann ein Punkt sein, wo UnterstützerInnen stehen, das kann ein wichtiger Punkt an der Strecke sein, zum Beispiel die Halb, äh, Halbmarathonmarke. Ähm, beim Berlin-Marathon ist das für mich immer das Brandenburger Tor, weil wow, und ähm, da sich einfach so sein Skript zusammenzuschreiben, so was empfinde ich, was dann die fünf Sinne einzubauen, also was höre ich, was sehe ich, was fühle ich, was rieche ich, wird ist ein bisschen tricky in einem Marathon, aber so, also halt möglichst viele Sinne einzubauen, das möglichst in Farbe zu machen und dann dieses Skript sich immer wieder vorzustellen. Und auch das kann man in zehn Minuten machen. Also es muss gar nicht lang sein. Und als letzter Tipp, es gibt ein schönes Beispiel von einer Triathletin, die vor, ich glaube, das war vor den Olympischen Spielen in Sydney, sich sechs Monate wirklich komplett isoliert hat, getrain- trainiert hat wie also richtig krass trainiert hat und jeden Abend vor dem Schlafengehen ihr perfektes Rennen in Sydney sich vorgestellt hat. Und sie hat sich so krass auf diese Visualisierung eingeschossen, dass als sie dann nach dem Schwimmen schon ein ein Problem hatte, weil sie nicht gut im Start weggekommen ist, die dann im Wettkampf quasi komplett zusammengebrochen ist psychisch, weil sie sich so sehr auf diese Visualisierung eingeschossen hat und dann im Endeffekt nicht mehr richtig flexibel genug war, um darauf zu reagieren. Und deswegen ist es auch ein ganz guter Tipp, gerade in sowas wie einem Marathon, wo viel auch außerhalb meiner Kontrolle ist, weil die Strecke einfach so lang ist, sich so ungefähr 75 Prozent von der Visualisierung wirklich so vorzustellen, wie es laufen soll, und sich ein paar Teile davon, vielleicht so ein Viertel, 25 Prozent oder auch ein bisschen weniger, hier und da meine Zeit zu nehmen, wo ich mir vorstelle, das was nicht gut läuft und dann mir vorstelle, wie ich darin so reagiere, wie ich reagieren möchte. Also zum Beispiel, dass ich am Wettkampftag einfach noch schwerere Beine habe, als ich so, als ich dachte, dass ich dann einfach probe, wie rede ich dann mit mir selbst und wie kriege ich mich dann weiter und wie gehe ich dann damit um, wie, Ja, wie gehe ich flexibel im Rennen darauf ein? Weil das hilft so ein bisschen, trotzdem psychologisch flexibel zu sein und im Wettkampftag reagieren zu können und sich nicht zu krass auf diese perfekte Version einzuschießen, weil das ist auch ein bisschen gefährlich.
4: Genau, da hilft dann vielleicht tatsächlich wieder die Achtsamkeit äh, zu sagen, okay, äh, (lacht) das fühlt sich nur so, es ist auch okay, äh, man fühlt ja auch gerade vor Wettkämpfen, wenn man nervös ist, neigt man doch dazu auch achtsamer zu sein, weil man auch mehr in sich hineinfühlt, aber das dann eben nicht so zu bewerten, so das muss jetzt meine Leistung deswegen nicht schmälern. Und äh, noch kurz zur wissenschaftlichen Untermauerung, zu dem, was du gesagt hast, Mari. Es ist tatsächlich sogar so, dass wenn man mit Visualisierung arbeitet, dass das nachweislich einen Trainingseffekt hat. Also zum Beispiel Sportler, die aufgrund von Verletzungen nicht trainieren können, wenn die mit Visualisierung arbeiten, dann äh, genau hat sich eben in Studien gezeigt, dass die auch wesentlich schneller wieder im Training sind und auf ihrem äh, genau, Niveau, auf dem sie vorher waren, beziehungsweise, ja, genau, schneller an die an die alte Leistung wieder anknüpfen können. Ähm, einfach nur, weil sie es mental trainiert haben, weil dadurch die Hirnregionen aktiviert werden, ähm, die bei der
2: tatsächlichen, ja, Ausübung des Sports auch aktiviert werden. Ja, das ist so spannend. Das ist so, so, so spannend. Deswegen, ich finde es total gut, dass wir hier gerade richtig die Werbetrommel für mentales Training rühren und Leute machen <lacht> Hallo, ich meine, wer will denn ich tatsächlich nicht, wer will denn auch nicht besser werden, ja. ohne effektiv sich die Laufschuhe zu schnüren? Also ja, wir, wir mögen alle den Trainingsprozess, aber wenn das heißt, wenn durch Visualisierung allein schon wir nochmal den Trainingseffekt eventuell steigern können, dann, hallo, kann man das ja auf jeden Fall mal ausprobieren.
1: Mari, ist das etwas, was denn auch jetzt einfach alle machen. Also ich bin total überrascht. Also es war tatsächlich vorher nicht abgesprochen, dass Debbie und Rabea da auch Feuer und Flamme für sind. Also ich bin selber äh, überrascht, dass sie das äh, anwenden und zwar in der Intensität und sich natürlich dann auch noch damit auseinandersetzen und auskennen als äh, Psychologin äh, im Falle von Rabea eben. Ähm, Also ist das etwas, was in der Weltspitze oder auch nur, ich, auch nur in der deutschen Spitze dazugehört, um dorthin zu kommen. Also ist das etwas, was, was jeder macht inzwischen? Oder ist das auch noch etwas, was vielleicht ihr seid jetzt alle Frauen, etwas, was eher die weiblichen Athletinnen machen und die männlichen Athleten setzen dann doch eher noch auf ein härteres Training. Das, das würde mich noch mal interessieren, wie da so die Erfahrungen sind.
4: Ähm, also es ist generell nicht so verbreitet, als dass jetzt ähm, die Mehrzahl der, der Sportler, zumindest die, die wir kennen, jetzt sagt, ja, ich, äh, ich arbeite mit, mit Mindfulness und äh, klar, ähm, mentale Strategien kann ich ja ganz viele aufzählen. Ähm, aber wie wir vorhin schon gesagt haben, es gibt viel, was man einfach nicht so benennt und trotzdem macht. Jeder macht irgendwie irgendwas. Ähm, und genau das ist eben auch, es hat sich Und auch da rutsche ich jetzt wieder in die Empirie rein, Ähm, wenn man sich die Studienlage anschaut, dann sieht man schon, dass die die Sportler auf einem Top-Niveau, die wenden im Grunde automatisch, also intuitiv schon richtige Strategien an. Ähm, Also es ist in gewisser Weise sogar eine eine Selektion dabei, ähm, äh, dass erfolgreiche Sportler auch ähm, mental schon richtig arbeiten, wenn man wenn es richtig und falsch gibt es natürlich in dem Sinne nicht, aber...
2: ja, ja. das Also ich habe jetzt natürlich, ähm, ich kann jetzt natürlich nicht irgendwie für die deutsche Spitze sprechen oder so, das, davon kenne ich viel zu wenige. Da könnt ihr beiden mit Sicherheit noch viel, viel, viel mehr als ich. Ähm, aus meiner, so aus meinem persönlichen Eindruck würde ich auch sagen, dass es Sportlerinnen und Sportler gibt, die schon natürlich einfach sehr strukturiert mentale Strategien anwenden, zum Beispiel Positives Selbstgespräch, Instru- also Instruktionen sich per Selbstgespräch geben, zum Beispiel eine, eine Trainingseinheiten in kleine Bausteine einteilen, die bewältigbar sind, die schon intuitiv ähm, sinnvoll ähm, effizient Ziele setzen, die schon aus sich heraus sinnvoll Niederlagen, genauso wie Erfolge, in Feedback umdeuten und in den Prozess einbauen. Das sind alles mentale Strategien, die viele schon inhärent einfach anwenden und die auch ohne sportpsychologische Unterstützung in eine eine so tolle Karriere haben, wie sie auch die mitgehabt hätten. Also ich glaube, dass viele schon natürlich da viel mitbringen. Und es gibt, glaube ich, viele, die das natürlich noch nicht so mitbringen, weil sie vielleicht auch, das hängt auch so ein bisschen davon ab, ob man zum Beispiel in der Jugend oder auch im jungen Erwachsenenalter Coaches hatten, die das schon mal so mit reingegeben haben oder die offen gegenüber der Sportpsychologie waren. Und Genau, deswegen, ich glaube, das kann man nicht so per se sagen, dass alle alle zum Beispiel mit einer Sportpsychologin oder einem Sportpsychologen arbeiten müssen. Aber ich glaube, dass so ein Check für sich selber, denke ich, dass ich da schon gut so zurechtkomme und das schon so auch mental mein Leistungspotenzial ausschöpfe. Oder gibt es da noch Sachen, die ich anwenden könnte? Das mal zu gucken und für sich zu checken, gibt es da für mich noch Potenzial? Ich glaube, das lohnt sich schon bei jeder Sportlerin und jedem Sportler, ähm, auch in der Spitze, und dann sieht man ja, ob man aktuell schon gut aufgestellt ist oder ob es da einfach noch so Leist- so ja Potenzialräume gibt, die ich noch ausnutzen kann. Und wenn wir in der Spitze wirklich darüber reden, dass es ja um die wenigen Sekunden, um die wenigen Prozent, um die wenigen die kleinsten Räume geht, die ich noch optimieren kann, dann lohnt es sich einfach genauso wie ich mir Ernährung, wie ich mir ähm, Regeneration ähm, wie ich mir das Training anschaue, ganz natürlich, weil wir das alles viel eher anerkennen, auch einfach mal das mentale Training anzuschauen und sehen, bin ich da gut aufgestellt? Ja, top. bin ich da Habe ich da noch Potenziale, die ich ausreizen kann? Super, dann schauen wir mal, wie wir das machen. Ich glaube sogar, dass jeder, ähm,
4: jeder noch Potenzial
2: hat, ähm, an etwas zu arbeiten. Das wollte ich jetzt nicht so sagen, aber ich vermute das auch. Ähm, der, Gleichze- der Punkt ist aber auch, man muss sich auch dafür öffnen können. Also wenn jemand sich einfach aus diversen Gründen dafür nicht öffnen kann und das deswegen auch nicht ausprobieren möchte. Dann funktioniert es auch nicht. Genau, man kann immer nur das Angebot schaffen und neugierig machen und anteasern und auch die, die Vorteile herausstellen. Ähm, aber wenn das jemand dann nicht in Anspruch nehmen möchte, das sagt man immer im systemischen Coaching so, dann ist ein kompetentes Feedback und dann würde an der Stelle man auch nicht weiterkommen. Dann gibt es auch einen Grund dafür und dann sollte der auch respektiert werden. Aber ansonsten denke ich auch, ich bin da eigentlich bei Rabea, das, da lohnt sich, glaube ich, für jeden und jedem mal reinzuschauen.
3: Ja, ich, ich glaube, es ist ein wachsender Bereich ähm, einfach und es kommt auch
2: immer mehr. Also ich,
3: wir haben zum Beispiel auch über den Olympiastützpunkt die Möglichkeit, mit der Sportpsychologin zu arbeiten, wenn wir das machen ähm, möchten. Wir hatten damals im, im Fünfkampf, äh, Zwölfkampfzeiten, weiß ich auch, das Angebot mit dem Sportpsychologen ähm, gemeinsam zu arbeiten. Das waren auch meine ersten äh, Kontakte. Ähm, noch bevor Rabea eigentlich ähm, in der Sportpsychologie aktiv geworden ist, ähm, zu dem zu der ganzen Thematik, wo einem halt auch einfach Tools an die Hand gegeben werden, ähm, dass du eben Situationen auch immer so oder so interpretieren kannst. Dieses ganz einfache dir Ja, Ja, Ja sagen zwischendurch pusht deine Leistung schon mal viel mehr, als wenn du dir Nein, Nein, Nein sagst. Also ganz einfache Tools wo man so ein bisschen schon in Kontakt gekommen ist. Aber genau, es gibt halt die einen, die damit wirklich extrem professionell auch arbeiten. Es gibt sehr, sehr viele Jobathleten auch mittlerweile, auch in einem professionellen Rahmen. Viele wollen es, glaube ich, auch gerne dann unabhängig machen mit einem Sportpsychologen zusammen. Dann gibt es aber auch die, die vielleicht einfach so in ihrem Team schon einen Sportpsychologen, ohne dass der ein ausgebildeter Psychologe ist oder vielleicht auch einen Trainer, der auch, in, ähm, psychologisch ausgebildet ist oder einfach das in seiner Trainertätigkeit sozusagen mit einfließen lässt. Das ist ja auch ein ganz, ganz großer Anteil vom, vom Trainer da sein, der, der psychologische, die psychologische Unterstützung herangehensweise, inwieweit der schon auch mit sportpsychologischen Tools arbeitet. Das ist, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich von Athlet zu Athlet. Deswegen hat der eine vielleicht auch einen größeren Bedarf. Aber dass es tatsächlich auch noch Potenzial gibt und dass es aber auch ein wachsender Bereich ist, was Athleten immer mehr bewusst wird und was immer mehr auch ins Training eingebracht wird, das glaube ich auch.
1: Ist denn jetzt quasi für euch das auch wirklich Bestandteil eures Trainingsplans? Also ihr seid jetzt gerade in, in, im Olympiastützpunkt in Kiembaum und habt einen Trainingsplan und wisst genau, was ihr macht. Also nehmt ihr euch dafür auch ganz bewusst die Zeit und... Was genau wendet ihr an? Also ist es dieses Visualisieren? Also seht ihr euch schon in Sapporo, wo eben der Olympiamarathon ausgetragen wird im August? Seht ihr euch da schon langlaufen? Habt ihr euch bei Google Street View schon angeschaut, wie das da aussieht, damit ihr das hervorrufen könnt? Oder seid ihr jetzt noch beim erstmal nächsten Marathon, wahrscheinlich ja im April, ähm, um und bereitet euch darauf vor? Also was, was geht gerade ganz aktiv bei euch beiden, Ab, was das mentale Training angeht.
4: Ähm, Wir arbeiten mit dem mentalen Training aktuell im Wesentlichen im Training selber. Ähm, Also, das sind gerade die dann eben die Achtsamkeitsansätze, die wir ähm, während des Laufens äh, nutzen. Ähm, genau, wir versuchen ähm, Entspannungsübungen äh, zu machen. Debbie hat es schon angesprochen in der Sauna zum Beispiel.
3: Also ich ähm, wollte gerade sagen, ich, ich habe keine Sauna. Für mich gibt es gerade keine Achtsamkeitsübungen.
4: <lacht> genau, also ähm, für die, äh, ja, für die, ich sage jetzt, ich nenne sie Sauna, nenne ich jetzt mal extern. Äh, genau, das, äh, die Sauna steht gerade nicht zur Verfügung. Genau, mhm. wir äh, nutzen das, ja eher während, der, während unserer Trainingseinheiten
3: ähm, und versuchen, das äh, dort zu integrieren. Wir hatten jetzt als ähm, die beiden Male, die beiden letzten Male, als wir hier gewesen sind, ähm, mit, äh, mit der Gruppe hier gemeinsam über, ähm, über einen Call mit der Sportpsychologin aus dem OSP-Kontakt und die hat zum Beispiel so eine äh, progressive Muskelrelaxation, also ein Entspannungsverfahren, ähm, mit uns gemeinsam gemacht. Das war dann haben am ähm, im Kraftraum uns hingelegt haben den Computer oder das Handy ähm, neben uns gelegt und sie hatten uns dann angeleitet ähm, in dieser Entspannungsübung. Das ist auch dann, dass es viel leichter sich darauf einzulassen, weil ich ich äh, bin doch ähm, oft im Alltag zu, das heißt gestresst, aber ich ich würde mir selten jetzt eine Stunde Zeit nehmen, um ähm, Entspannungsverfahren durchzugehen. Ähm, das das ist jetzt nichts, was ich jetzt jeden Tag, und das ist eine feste Trainingseinheit, die wir von von so und so viel bis so und so viel Uhr steht mentales Training auf dem Programm. So ist es nicht, dass wir das so einmal, sondern eher wirklich in unseren Einheiten. Aber was vielleicht auch Potenzial ist, nur ja, äh, wo man sich dann eben auch die Zeit sehr, sehr bewusst nehmen muss für wenn ich wieder in die Sauna gehe, dann
1: Dann äh, hoffentlich 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 darfst du bald oder dürfen wir alle wieder bald in
3: diesem.
1: Nochmal ganz äh, konkret, ich finde es ein ein Teil des Ganzen, ich komme gerade drauf, ähm, als als Beispiel ist für mich, ähm, wie ich merke, dass ich scheinbar dann doch auch ganz viele Dinge von denen ich gar nicht dachte, dass es da zum mentalen Training dazugehört, selbst anwende. Eine Sache ist dabei, also natürlich, ich visualisiere meine Trainingseinheiten, meine Ziele, meine, meine Wettkämpfe, das tue ich irgendwie alles und habe mir nie Gedanken dazu gemacht. Ein Punkt, auf den ich gerade komme, weil ich hier noch das Thema Laufschuhe stehen habe auf meinem Zettel, mit dem ich, über das Thema möchte ich eben auch noch ganz kurz mit euch sprechen, ist die Geschichte, dass ich Derzeit ganz viele Athleten sehe, die ihre ganz normalen Dauerläufe, Trainingseinheiten, gerade in Kenia, alle in Carbonlaufschuhen machen. Und ich bin so drauf, dass ich sage: Nein, Carbonlaufschuhe laufe ich wirklich nur im Wettkampf. Gar nicht so sehr, um dann wirklich nur dort den, den Vorteil zu spüren, sondern auch für den Kopf. Also, dass ich weiß, okay, ich mache es mir während der Trainingseinheiten so hart und so schwer wie möglich, ziehe dann im Wettkampf die ganz leichten Schuhe an die mir dann auch noch einen Vorteil bringen und ich fliege dahin. Ist es etwas, was ihr auch so macht oder lauft ihr auch nur noch in euren Adidas-Carbon-Schuhen
3: ähm, Ich verstehe den Punkt sehr, sehr gut. Ähm, ich habe das eigentlich auch ganz gerne mir Sachen für den Wettkampf aufzusparen. Ähm, ich würde zum Beispiel auch niemals in meinem Race-Outfit, also in, in, in der Race-Einkleidung ein Training machen, weil das ist für den Wettkampf gut und das, das ist der Modus, der eingeschaltet wird äh, für den Wettkampf. Mit dem Schuh ist es aber so, dass ich schon glaube, dass man den ähm, größeren Benefit des Schuhs nutzen erst ausnutzen kann, wenn man ihn auch trainiert hat. Plus es kommt dazu, dass ähm, ähm, das schon eine andere Art von Laufen ist. und Wenn ich jetzt damit auf Biegen und Brechen also gar nicht trainiere und dann den Marathon damit laufe, dass ich dann auch sicherlich eine Verletzungsanfälligkeit habe. Also das ist so ein bisschen wie man muss Umfänge vorsichtig steigern mit 10%. Prozent äh, muss man auch diesen Schuh, ähm, der ein, ein großes Potenzial birgt, aber im Training laufen und sich daran gewöhnen. Also es ist schon eine andere ähm, eine andere muskuläre Belastung dann auch oder ja, ein bisschen anderes Laufen, was es sich lohnt, auch zu trainieren. Ähm, ich ziehe den gerade äh, super gerne an, den Carbon Schuh. Im letzten Herbst noch viel weniger, ähm, weil es da eben neu war und vorsichtig ausprobieren. Jetzt bin ich ein sehr, sehr großer Fan und ziehe ihn tendenziell zu fast allen intensiven Einheiten jetzt mittlerweile an, weil der auch meinen Füßen einfach gut tut. Ähm, und ich mich eigentlich jetzt sehr, sehr gut daran gewöhnt habe. Am Anfang habe ich echt Muskelkater gekriegt.
4: Genau, und man kann auch diesen, diesen positiven Effekt des Schuhs dann im Grunde auch schon ähm, im Training nutzen. Also einfach, dass es dann, das Training wird jetzt gut. Also ich würde es zum Beispiel, ich ziehe den Schuh nur an, wenn ich mich eigentlich schon ganz, äh, also wenn ich mich gut fühle, weil ich will, dass ich mich mit dem Schuh gut fühle und das sozusagen nicht kaputt machen, ähm, indem ich da, da, da müde ja, äh, im Grunde drauf trainiere. Ähm, also genau, aber diesen, die, ja, diesen Benefit äh, habe ich dann eben bei den Trainingseinheiten wo ich mich gut fühle und kann dann richtig schnell rennen und habe es dann beim Wettkampf auch, wobei wir da auch, äh, da lege ich auch schon Wert drauf, ähm, vom Psychologischen her, dass der Schuh zum Beispiel nicht äh, durchgelaufen ist. Weil dann, glaube ich, habe ich nicht mehr diesen Glauben daran und äh, dann bringt er entsprechend auch nicht viel. Da sind wir auch viel dann bei den selbsterfüllenden Prophezeiungen, wie, äh, wie sich das in der Psychologie so schön nennt. Ähm, genau, wenn ich wenn ich daran glaube, dass der Schuh mir jetzt nichts mehr bringt, dann äh, ja erfüllt sich das im Grunde auch und er, er bringt mir dann auch weniger.
3: Ja, Pendenzell habe ich ihn am Anfang auch mehr aufgespart. Und jetzt bin ich etwas verschwenderischer unterwegs.
1: Naja gut, ihr ja, ihr bekommt ja den Schuh auch von eurem Ausrüster. Von daher äh, könnt ihr ihn ja auch etwas verschwenderischer einsetzen. Ja, aber auch Hilft es hart. denn? Also ähm,
3: nicht nur vom, vom Material sicherlich auch, aber auch. Ähm, von der mentalen Verschwendung tatsächlich. Also ah, in ja, der okay, Trainingseinheit. Das, ist Rabea gerade meinte, sie nutzt sie nur, wenn sie glaubt, dass es eine gute Einheit wird, weil sie will den nicht für müde, also für in Anführungsstrichen schlechtere Trainingseinheiten verschwenden. Ich bin etwas verschwenderischer
2: unterwegs. <lacht>
3: mental.
1: Hilft es denn auch jetzt zu wissen, ähm dass der Schuh wirklich funktioniert. Ähm, Das war ja jetzt mit mit Amanals deutschem Rekord in äh, Valencia und der Halbmarathon-Weltrekord auch eben in dem Adidas-Schuh. Ist das etwas, wo ihr dann auch wisst, okay, das Material ist mal mindestens so gut wie das der Mitbewerber, wenn nicht sogar besser. Also profitiere ich persönlich auch davon.
4: Diese, also man sollte meinen, dass es ja, dass es wichtig ist, äh, aber wir haben doch festgestellt, dass es ähm, ja sich nicht so einfach runterbrechen lässt und dass es dann doch irgendwie auch individueller ist, weil es bei dem einen dem einen bringt es einen Effekt, dem anderen bringt es noch einen größeren Effekt und der andere, der aber nochmal eine andere Lauftechnik hat, dem, dem, bringt es vielleicht dann gar nicht so viel. Also ähm, man darf sich darauf nicht so äh, äh, ja, glaube ich, nicht so verbeißen, ähm, dass man sagt, okay, ich schaue mir die, ähm, äh, die Wissenschaft an, sondern es ist tatsächlich äh, wichtig, ähm, dass, ich das, dass ich das für mich ähm, erkenne oder äh, feststelle, dass das dass es, dass es was bringt.
1: Und das ist bei euch der Fall, also ich nehme mal an. Ihr zieht ihn an, weil ihr merkt, dass es euch was bringt. Ja.
4: Genau,
3: ja, ja, ja. definitiv.
4: Ja.
1: Und, und könnt, könnt ihr einschätzen, wie groß der Effekt ist? Auch jetzt im Vergleich, es ist natürlich eine Quatschfrage, merke ich gerade selber, ich stelle sie trotzdem. Könnt ihr, könnt ihr einschätzen, wie groß das im Vergleich zu dem mentalen Training ist? Also Oder ist es einfach, das, das sind alles kleine Bausteine, die dann am Ende zum Gesamterfolg zugehören? Oder kann man das schon runterbrechen und sagen, gut. Ähm, der Schuh macht zwei Prozent aus, das mentale Training macht 3% aus und der Rest macht eben, machen die harten Intervallläufe aus funktioniert nicht Ja, selber, mit
4: den ja. Prozentzahlen. Oh Gott, da kann man sich dann auch verrückt machen. Oh Gott, diese, die da fehlen mir noch, die oder ich habe dann, ja, weiß ich nicht, da die Trängseinheit, Jetzt fehlen mir da noch die Prozente. Ähm, nein, also es ist definitiv so, dass es alles äh, Stellschrauben sind, an denen man dreht. Und all, all diese Stellschrauben führen letzten Endes ähm, dann dann zu der zu der Gesamtleistung. Aber manchmal ist es ja auch so, dass die miteinander interagieren. Also es hilft nicht nur, ich kann die nicht alle aufsummieren, sondern der eine bedingt auch noch das andere, also das funktioniert äh, genau, alles nur in Interaktion. Ähm, das heißt, ja. Genau, wenn oder? ich an
3: darstelle und mir denke, ich habe die Bombenschuhe an, dann bin ich auch schon mal zwei Sekunden schneller, einfach nur, weil ich den mentalen Vorteil dann sozusagen daraus ziehe. Ähm, und das ist dann natürlich am Ende aber auch immer eine Bewertungsfrage. Ich meine, im Leistungssportbereich drin kann, kann man eh in den nicht. oberen Prozentbereichen. Und es gibt einfach eine Basis, die man die man sich durch gutes Training, kontinuierliches Training, smartes Training Zusammenarbeit mit dem Trainer, die man sich sozusagen aufbaut und dann kommen eben genau die Komponenten der Optimierung des Mentaltrainings, welches Equipment habe ich, das sind alles so Bausteine, die aber in Summe natürlich am Ende irgendwo entscheidend sind, weil es geht halt um um die letzten paar Prozente, die wir rauskitzeln wollen. Ist
1: es was, ist denn, was sind denn jetzt so die, 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 die nächsten Schritte, die ihr machen müsst? Also ihr habt, ich breche es einmal runter für den Zuhörer und die Zuhörerin, die jetzt nicht ganz im Bilde ist. Ihr habt beide die olympia geknackt, die bei den Frauen äh, zwei Stunden, 29 Minuten und 30 Sekunden beträgt. Ihr seid beide schneller gewesen. Nun dürfen aber nur drei deutsche Frauen nach Tokio fahren im August, äh, was den Marathonstart eben angeht. Ähm, da liegt Debbie momentan hinter Melat kete auf Platz 2 und Rabea allerdings nur auf Rang 4, also müsste sich noch auf Rang 3 nach vorne verbessern. Es ist
4: sogar nur Rang 5 ähm, aktuell. Also
1: ist sogar nur Rang 5, stimmt ich habe ich habe mich schon mal vertan Rang 5. du müsstest dich also noch verbessern das ist jetzt das sind quasi ja nur Sekunden und ja, Minutenbereiche aber auf jeden Fall müsstet ihr äh, müsstest du dich noch auf jeden Fall nach vorne schieben Rabea und Debbie im Zweifel natürlich auch nochmal verbessern um einfach den den zweiten Platz da zu sichern ihr werdet also nehme ich einfach mal an einen Frühjahrsmarathon laufen richtig was sind einfach so die nächsten Schritte? Also wo werdet ihr laufen, wenn ihr das sagen könnt? Und wie bereitet ihr euch darauf vor? Ihr seid jetzt gerade in, äh, eben in Kienbaum im Trainingslager und nicht wie viele andere in Kenia, äh, was auch sicherlich an Corona liegt. Aber ähm, was, ist, was sind jetzt so die nächsten Meilensteine, die es zu erreichen gibt?
4: Genau, also das klare Ziel des Frühjahrs ist es, ähm, einen Marathon zu laufen. Ähm, und genau dort nochmal ähm, ja die die Zeit ähm, gerade ich also Rabea ähm, will meine Zeit doch nochmal äh, verbessern um genau meine Chancen ähm, für die für die Olympiateilnahme genau auch äh, zu erhöhen Und genau, darauf äh, ist unser Training jetzt auch ausgerichtet. Es ist nach wie vor in der Situation so, dass man nicht viel Gewissheit hat. ähm, Und wir müssen auch gucken, im Grunde, welche Rennen stattfinden. ähm, Und nehmen dann da wieder mehr oder weniger, was wir kriegen können. Ähm, Und ja, das ist, äh, es wird darauf hinauslaufen, dass wir im, ähm, also unser, unser, unser Unsere Idee wäre, im April ähm, nochmal einen Marathon zu laufen und wenn es möglich ist oder wenn äh, Wettkämpfe davor schon stattfinden, auch gerne dann in der Vorbereitung ähm, noch das ein oder andere Rennen
1: ähm,
4: zu bestreiten.
1: Welche werden das sein? Ich bin ja immer, ich bin ja immer neugierig, habe aber jetzt schon gemerkt, ihr seid alle derzeit total verschwiegen. Ich habe die Tage mit mit Philipp äh, telefoniert, Philipp Flieger. und ähm Der hat mir quasi alles gesagt, nur nicht, wo dieses verdammte Rennen stattfinden wird.
3: Äh, Naja, also es ist halt einfach so viel unklar. Also jetzt sollte ein Halbmarathon in Doha stattfinden. Äh, Der wurde auch jetzt mal eben gecancelt, obwohl der nächstes Wochenende hätte stattfinden sollen. Ähm, Am 19. glaube ich. 19., ja, auf jeden Fall super kurzfristig. Es ist einmal der mentale Punkt, dass wir uns ein wenig auf Rennen festlegen, damit wir nicht enttäuscht sind, wenn was abgesagt wird. Ähm, das spielt sicherlich auch mit rein, weil wir da vorsichtig geworden sind. Und wir wissen es auch, also äh, einfach nicht, soll in Dresden soll es einen Lauf geben. Das ist relativ realistisch, dass wir da was machen. Aber auch da kann ich nicht genau sagen, ob wir da eher zehn Kilometer machen oder ob wir da eher einen Halbmarathon machen werden. März ist ein bisschen zu früh für uns, für unser Geschmack, wenn wir es uns aussuchen können, würden wir gerne im April laufen. Und was genau wie wo, das erfahren wir hoffentlich eher früher als später, aber ganz genau, welche Rennen wir machen werden. Dresden ist eigentlich das, was am ehesten noch wahrscheinlich schon jetzt spruchreif und schon ein Datum hat und wo wir auch schon mal eine E-Mail zugekriegt haben. Ja, als Rennen ist das, die anderen sind einfach gerade der Situation geschuldet und das muss man den Veranstaltern, kann man den auch nicht quernehmen, weil die Regularien ähm, sich eben auch ständig ändern und Konzepte dann noch durch, durchs Amt durchgehen müssen und man nie sagen kann bis zum letzten Moment, findet statt oder findet es nicht statt.
1: Also da wird es dann schwer mit dem Visualisieren des konkreten Ziels und Zwischenziels, sondern da bleibt euch einfach nur das große Ziel, äh, eben der August- mhm. und olympia und alles dahin muss flexibel einfach gestaltet ja, werden. Ja, genau.
3: Sapporo kann man sich visualisieren. Genau. Wir versuchen 75 Prozent
4: zu visualisieren. Und das sind jetzt eben, äh, diesmal sind es <lacht> große 25 Prozent, äh, wo wir flexibel sein müssen.
1: Habt ihr denn nochmal ein Trainingslager äh, geplant in den nächsten in den nächsten Wochen? Oder ist auch das ist euch das auch zu unsicher? Also Es gab ja jetzt einige Athleten, die, wie gesagt, nach Kenia geflogen sind oder nach Spanien oder nach Portugal und ihr seid hier geblieben. Äh, Steht da noch was an oder?
3: Ähm, wir waren in, äh, in Portugal ja im Trainingslager über, über den Jahreswechsel ähm, und äh, fanden das auch sehr angenehm. Es hat auch gut, äh, gut gepasst mit Hygienekonzept in dem Hotel. Wir hatten uns den Schweizer, schwarzer um Fabien Schlumpf angeschlossen. Ähm, das war super cool. Äh, da haben wir eigentlich direkt gesagt, ja, wir gehen erst Woche nach Berlin und dann überlegen wir uns, so, ob wir wiederkommen. Ähm, jetzt sind die Zahlen aber in Portugal hat leider auch Rückgang. Jetzt ist ja sogar... Ähm, ähm, Reisewarnung und äh, keine Flüge. Also äh, fällt das sozusagen auch weg. Wir waren dann äh, nach Portugal eine Woche in Berlin und haben uns extrem spontan hier für dieses Trainingslager in Kienbaum entschieden, weil wir einfach festgestellt haben in Berlin, ähm, dass äh, wir da nicht so professionell trainieren können, wie wir das gerne machen würden. Ähm, jetzt haben wir eigentlich geplant gehabt, bis kurz vor Lockdown Ende hier in Kienbaum zu trainieren und dann uns weiter in Berlin vorzubereiten. Jetzt wissen wir auch nicht genau, wie das in Berlin weiterläuft. Also entweder wir sind in der Woche wieder hier in Kienbaum, ähm oder es gibt noch andere Möglichkeiten. Wir sind auch im ständigen Austausch mit dem mit dem DLV, was für Trainingslager es da geben kann. Ähm, aber da ist wirklich so, ja, so spruchreif nicht, nichts, ähm, was man konkretisieren könnte. Ähm, da ja, bleiben wir flexibel und wir würden es sehr begrüßen, wenn wir nochmal irgendwo ins Trainingslager fahren könnten, wollen es aber nicht auf Teufel kommen raus. Und in der Unsicherheit der Situation und mit aufkommenden Mutationen überall muss man das sehr, sehr genau abwägen.
1: Mari, wie sieht es bei, bei dir aus mit, mit Zielen? Hast du, hast du selbst etwas, was du, was du in den nächsten Monaten, Wochen angehen möchtest?
2: Ja, also... Wie gesagt, ich konzentriere mich gerade sehr auf den Prozess, ähm, mich da auch so reinzufinden, weil es da ja schon einige Veränderungen gab. Aber eben auch aus dem Grund, weil es eben gerade super schwierig ist, es Ziele zu setzen. Und aktuell, also ich hatte auch so ein bisschen ein Auge auf Dresden geworfen, weil es hieß, dass dort es eventuell auch möglich ist, ambitionierte Am- Amateure so mit reinzuholen, wenn man einen Startplatz ergattern kann über Kontakt oder irgendwie. Aber ich traue mich ehrlich gesagt auch noch gar nicht, mich darauf festzulegen, weil es halt nochmal eine ganz andere Geschichte ist, da als Profi einen Stadtplatz zu bekommen und als in das ist nochmal so ein bisschen, glaube ich, was anderes. Deswegen versuche ich gerade wirklich, ähm, mich auf den Prozess zu konzentrieren und einfach von Woche zu Woche solides Training abzuleisten und mich zu freuen, wenn ich merke, es geht vorwärts und diese neue die neue Trainingsphilosophie, die ich da gerade mache, funktioniert für mich. Und ähm, ich versuche gerade wirklich, das habe ich von so ein bisschen als Inspiration von den SportlerInnen gesprochen äh, genommen, mit denen ich gesprochen hatte im März letztes Jahr für meine Masterarbeit. Die haben sich halt super kurzfristige und super langfristige Ziele gesetzt. Also halt jetzt für jeden Tag einzeln oder für jede Woche einzeln oder dann eben das große Ziel in ein paar Jahren. Und ich schiele so ein bisschen auf den Sommer, weil ich glaube im Sommer ist es schon realistisch, ein paar Bahnrennen zu kriegen. Und ich würde gerne auch noch ein bisschen Grundschnelligkeit verbessern und aufbauen. Deswegen kein konkretes Ziel. Und was die Visualisierung angeht, versuche ich mich gerade vor allem an einem Renngefühl ähm, festzumachen. Also wie ich mich auf der Straße in einem Rennen fühlen möchte. Und ich mache das dann nicht an irgendeiner Stadt fest oder an irgendeinem, <lacht> in irgendeiner besonderen Straße, sondern einfach wirklich so, wie möchte ich in meinem Rennen mit welchem, welcher Einstellung, wenn ich mich in erinnere, Einstellung, mit welchem Gefühl möchte ich das bestreiten? Und das motiviert auch. Und ich glaube, dass das auch ganz gut funktioniert, auch ohne konkretes Ziel.
1: Ja, so wirklich was anderes übrig ja. bleibt einem ja auch genau. nicht, nicht Nicht Profi. Ne? Genau. Also gut, und selbst den Profis ist bei den Profis ist es ja nicht klar. Ja, sehr, sehr gut. Ich befürchte, das wird der längste Podcast, den wir jemals aufgenommen haben. Und ich bedanke mich für eure Zeit und denke, das war eine, eine runde Sache. Wir haben echt viele spannende Themenfelder da angeschnitten. Ich habe selbst sehr, sehr viel gelernt und hatte einen sehr schönen Abend, weil wir nehmen das hier jetzt um halb zehn abends auf. Und ja, ich drücke euch allen die Daumen, dass ihr gesund bleibt und Debbie und Rabea natürlich im Speziellen, dass die Vorbereitung weiter so gut läuft, wie sie jetzt derzeit läuft und dass ihr nochmal im Vergleich zu Valencia einen drauflegen könnt, um dann ganz sicher das Ticket für Tokio bzw. Sapporo zu lösen.
3: Vielen wir Dank. alles geht. besten Dank für das spannende Gespräch. Genau, ja, und wir und könnten dich es noch viel länger machen.
2: <lacht> <lacht> ja, also Folge 2 äh, meldet euch jederzeit und für dich sind natürlich auch die Daumen gedrückt, Henning. Ich weiß, dass du auch deine Ziele für dieses Jahr hast und wir sind ja auch immer solidarisch in der Running Community, deswegen wir drücken uns alle die Daumen. <lacht>
0: Genau, die Daumen sind also gedrückt und die Motivation vielleicht ja jetzt schon, ein kleines bisschen größer zu laufen. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann empfiehlt unseren Podcast doch gerne weiter und lasst uns sehr gerne eine Apple Podcast Bewertung da und teilt uns mit, wie euch der Podcast gefällt. Wenn er euch gefällt, dann auf jeden Fall abonnieren nicht vergessen. So verpasst ihr keine neue Folge. Das war sie also, unsere 55. Folge in Kooperation mit Adidas. Und wir sagen Tschüss, auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.